0: Vídejte u Vortexu 186. Ahoj kluci. Ahoj, ahoj. Ahoj Jirko, ahoj Petra? To jsem si připravoval. Ahoj kluci, je náš ahoj, kluci, nové... ten novej pozdrav. týmový pozdrav. Přesný. A to děláme
1: často docela a někdo to zneužil proti nám, nebo co? Mm-hmm. Že to používáme v komentáři, Ne, to, si to jsme řešili
0: minule, že Ahoj kluci, bude ten název toho fiktivního. No takhle, je okay. tak Ahoj kluci, knížky. je docela vhodný, osmiřil se
1: docela v pohodě. Ale můžete vyhorčit.
0: Prý to stejně není původní, protože už tři sestry nebo někdo takový měl, miláky, ahoj kluci. A už to
1: někdo párkrát se životě tak myslím, že jsme zase kopírovali zbytečně. s
0: Určitě se s tím vyrovnáme na ploše tohoto Vidcastu, který právě začíná. A mě by ze všeho nejdřív zajímalo, co jsme si přichystali za témata. Mě to zajímalo, vlastně to vím. <laughs> <laughs> jsem zvídavý turista tady, jasně.
2: Uh, no, já bych jsem ještě rád využil ten prostor a to, že vás tady mám oba dva, uh, k tomu, abychom si ještě popovídali o Far Cry 6, který jsme z vašeho pohledu recenzovali uh, minulý čtvrté. To den, kdy natáčíme tenhle ten Vidcast, ale ten samozřejmě běží až v pondělí. Uh, a chtěl bych uh, to probrat třeba i trochu se spoilerama. Mm-hmm. Vlastně možná trochu hodně se spoilerem. Fakt? Jsi...
0: No tak jo, tak to označíme. To toho, děl. Děl. Teď to označujeme, protože a to pak to budeme taky označovat. Tak, na já, já, já
2: jsem v té recenzi vlastně řekl, že tu hru jako hrozně chválím za konec, což většinou nedělám. Uh-huh. A pokud nás sledujete často, tak možná tušíte, co jsem tě myslel. A
0: to bych tady teda rád probral. Okay. Dobrá, no okay. tak to se neobejde určitě bez spoilerů, pokud si chceme. Ohodné <laughs> ty spoilery, to asi neumím v ani představit, že jsme si jenom spoilerům vyhnuli, ale třeba... to zkusit, ale <laughs> je to je i ty? Já mám
1: docela do spoilerů. Uh, já vás provedu formou kvízu, uh, takovým jako kvíz. se cest, cestou, um, cestou napříč světem. Uh, budete hádat uh, vlastně inspirace her, které si berou ve level sim, designu sim. inspirace z reálných lokací. Jo, uh, kolosům. Je tam, není tam, to jsem odebrala skvělé. Není tam třeba ani Bladborn a Praha, o kterých jsme mluvili nedávno, takže se nám líka se Na ty jsme spole. nebyli připraveni. Mm, takže tak, to toho... se
0: těším, zní to už teďka dobře. Měli jsme mít i třetí téma, ale kluci mi ho zakázali a přitom nešlo ani o Star Trek. Bylo <laughs> 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 totiž o takže to bylo úplně <laughs> něco jiného. Samozřejmě k tomu třetímu tématu se dostaneme někdy v budoucnu, ale vy nebudete o nic ochuzeni, protože součástí tohoto, toho Vitkástu bude i rozhovor. Ano. A tentokrát jsme si povídali, já jsem úplně zapomněl že všem, co si povídali. Tentokrát jsme si povídali o historii e-sportu v Česku. Tak trošku pohledem Vojty Veselýho alias
2: Headhuntera, bývalýho už v tuhle chvíli profi hráče, Warcraft 3, Starcraft a taky Heroes of Might and Magic 3.
0: No a samozřejmě, a já myslím, že to tady musí prostě zaznít, k popularitě toho segmentu, i na konci bude ten tenkrát, takže no, prostě zase to už zase to uděláme. Už a prostě zase, nevím, co se tam ještě stane, ale vím, že se tam prostě zase něco stane a že tam zase něco padne a bude to prostě nekorektní.
1: Ne, my to eskalujeme moc rychle, to musíme to trošku se vrátit. zpátky, že to očeká. Já už jsem to chtěl je.
0: označit, že to je taky jako podcast 0.5, jo, že už to skoro no. tam jako, ale. Ne, Musím
1: začít brát tady, aby jsme to dokázali naplnit toho očekávání, takže drogi, prosím. zpátky razem. Ne, vy ne, stačí, že jsme my. To uděláme za vás. Nebo je pošlete. Ne, neprosílej
0: ty. No ale, tak můžete dět co. Ne, dobře, tak neprosím. A trochu byste mohli. Ne, ne tak ne. <laughs> tak ne, třeba vůbec. Já, já už mám. Jirka, pojďme, prosím, na kromě téma. Jenco jsme tady skoncovali s tou bílou čárou, Může která byla náskou. Prosím tě, já jsem tady na, na mikrofon musíme použít, ne. a to by byla většiná škoda ne. to zahodit, ne? A tak dobře, <laughs> tak, tak už vlastně Je co jsme s tou čárou skoncovali? Já, no. <laughs> <laughs> tak jsme se usnesli v rámci rodiny rady, že se pustíme do kvízu. Jo, jo, to jo jsme, jsme unavení. je to tato verze, jsme unavený,
2: uh-huh.
0: ne opiný. <laughs>
2: uh-huh. Určitě, určitě. Petře, ty jsi nám sliboval, že se podíváme do celého světa tak. na základě toho, že budeme hádat, jakou metropolí nebo nějakou, nějakým místem na světě tak. se inspirovaly hry, které už my tady vidíme. Přesně Jejichou tak.
1: Oba. Nemusí to být jenom metropole, může to být třeba jednají část, část nějaké lokace, zkrátka je to něco fyzického, yes. co si berou výváři často jako inspiraci, někdy víc přímou, někdy méně přímou při vytváření svých světů. Mm-hmm. Je tam několik velmi rozmanitých titulů, které já vám tady ukazuju už dopředu. Lidi, co poslouchají, tak je samozřejmě docela jako problém ale to už je riziko povolání. Hry, o kterých se budeme bavit, tak to bude formou toho, že já vám ukážu nějakou lokaci nebo nějaký místo a vy k ní musíte přiřadit nějakou hru z toho, z toho seznamu. Okay. Je jich tady devět, vyjmenuju Dark Souls, Half-Life 2, Super Mario 6 H4, Final Fantasy 15, Life is Strange, Zelda Breath of the Wild, Gran Turismo 5, Metal Gear Solid 4, Uncharted 2. Takže celkem jako rozmanitý spektrum titulů. I žánrů, i generačních nějakých rozdílů, takže si myslím, že uh, to bude docela, docela zábavné. Uh, výherce samozřejmě nevyhraje vůbec nic. Skvěl, uh, to je uh, moje oblíbená výhra. Vlastně i nemůžeme vyhrát, prostě to bude jenom takový ta, že by to nebylo legální. Tak, já jsem si vybral formu Chvízu právě proto, protože mám rád interakci s váma, jinak by to byl klasický nějaký jako to co děláme. Takže vás o to dva chci zapojit, abychom samozřejmě měli nějaký velký zážitek. A půjdeme na první ukázku. Uh, první ukázka se týká Srbska. To, co vidíte, tak je parlamentní budova Srbska, která se
2: nachází... Supermádio Šrcala uh, 4. Vypadá to jako hrad, víš? Že Mario, ne, vypadá
1: super. to nachází jako ta úvodní lokace. V Bělehradě, jo, prostor dostanete. V Bělehradě, uh, na náměstí Nikoli Pašiče, uh, ukážu vám ještě jednu fotku zevnic, která není asi až tak podstatná pro vás. Mm. A to, co mě zajímá moc nepomáhám, sou asi. Nedobrý. To co mě zajímá, kde se tahle budova mohla vyskytnout. Tože je to ze to je tady v tomhle případě irelevantní. neúplně úplně irelevantní, ale je to sekundární informace, která vám může trošič no, pomoct. No, by
0: ten Half-Life, 2, ten je obecně inspirovaný takovou architekturu, ale když nám to připomeneš, jasně. Když nám architektal seznám Dark Souls no, i ty Final Fun. Ne, ale tenhle. Ne. Podotýkám často je to no, ale... jako
1: přímá inspirace, někdy to může. Ty, být jo, co to může být,
0: způsobem, to může být cokoliv, protože tedy pokud si mohou vzít slovo, klidně se to může něco pro objevit v závodní hře. Metal Gear Solid rád se obecně inspiruje existujícíma světama. Určitě? Uncharted to bych ani neřekl, čímž pádem to nejspíš bude. Ono, když jsem to takhle hmm. zamít, já jsem vypadal na, na začátku to Super Mario 64, protože prostě tam hned je taková nějaká budova, takže to by klidně mohlo ta být, pár být pár taky podobně jako ta ne, Zelda. to začíná. Ne, no ty vejdeš do takového toho přece do toho centrálního domu, jdeš pár kroků. Ten roku. ten hub, já no, ten jasně. Life is strange, bych řekl, řek, že ne. Final Fantasy klidně umím představit, že nějaký města tam jsou Half-Life taky, ten je tak obecně inspirovaný architekturou východní Evropy. Já
1: vám přímější to inspirace, není to tady jako abstraktní, abychom si to mohli myslet, tak pak řekl,
0: že to může být
2: Half-Life. Ale tím, že to je srbsko, Skoro že je to je half
1: life? Jo, tak já jsem úplně pro. Je to okay. half life, máte pravdu. Je to. Je to ta budova toho nádraží? Ne, ne, ne. Tohle vlastně to je, tohle to je vlastně sídlo, kde sídlí úřovci ta frakce, pak je ta převzána kombajnama. a je to výnázeň, kterým musílo dobyvat tohle tu lokaci. Proč, proč vlastně víme, že to je inspirace, že to je inspirace? Tou lokací, o který jsme se bavili. Uh, za prvý ten vlastně ten model v nějakém souborov systému máskatku Parlament, takže to bylo hmm. celkem přesně daný. Uh, a jak se říká sám, Jirko, tak uh, výváři se v half hodně inspirovali právě Bulharském, uh, částečně Českou republikou uh, těmahle zeměma, které mají dost podobný design i napříč vlastně jako City ty městem, kde se to odehrává o, Proč něco že když už je, už je to vymýšlení. postavený. Je to běkný, přesně může... tak. Ten velký vliv tady měl Viktor Antonov, což byl jeden z designérů hry, který se právě nadil a on sám přiznával, že sebou přitáh spoustu svých vlivů a věcí, které se mu v té architektuře líbí. Takže a k tomu ten svět vypadá fakt
0: skutečně, kromě toho, že nám připomíná třeba ten náš, naše města nebo mm-hmm. prostředí nám blízký, náš region, tak vedlejší efekt je, když používáš skuteční budovy nebo se takhle výrazně něčím inspiruješ, že buď vědomě, anebo nepřímo začneš jako napodobovat takovou tu esenci té reálnosti, té metropole, protože to začne mít jako to všechno, co k tomu městu mm-hmm. jednouše patří, co bys možná asi neuvědomil, když bys to jako fakt stavil na zelený louce co a každý jasný? jednotlivý dům si chtěl prostě vytvořit sám.
1: To je pravda, ta atmosféra je výrazná a současně Viktor i byl člověk, co designoval tu úvodní stanici do který které štítdě v opravdu jo, nádraží, to nádraží, to nádraží, jo, jako je na to je jeho farn. práce, kterou, který on inspiroval v Budapešti tuším, u maďarskou u hlavního nádraží. Mm-hmm. Takže uh, díky za to. Uh, bylo to pěkný zážitek. Takže Half Life to se trefili, dobře. Šikovný. A dál? Dál pojďme do Španělska. To, co vidíte, já budu používat hodně jako španělských názvů, tak doufám, že mě někdo nevyhýbá. No já už jsem
2: to španělská úplně vyním, tak...
1: Alcala, to, co vidíte, je náhled na ulici, je to jedna z nejdelších ulic ve Španělsku, nebo ne ve Španělsku, ale v Madridu, která vlastně je dlouhá cca 11 km, to znamená ulice. dlouhá ulice, důležící, dílka, dílka má svoje věci. Uh, Carrera de San Genonimo, uh, více víceméně malinký náměstíčko. Měl bych si dal uh, Ale uh, taky podstatný <laughs> uh, to, co je dál, jsou nějaký uh, tady. Uh, Plaza Independencia náměstí Independencia. svobody. Uh, uh, ja, uh, taky asi neúplně podstatný pro vás, uh, co obsahuje. A ještě jedno, jedno náměstíčko s tímhle, s tímhle kruháčem. Uh, hodně ulic, hodně ulic. Uh, Madrid je docela. Velký město, asi neúplně nutně vynikající v nějakých, řekněme, specifických věcech, ale tady je hodně památek, hodně kulturního bohatství. A uh, není náhoda, že vám ukazují tady čtyři fotky za sebou, protože uh, má to určitý, určitý důvod.
0: Tak třeba, aby si nám mohl na to grand turismo, jako mučo
1: ulici, jo. Tak... Mučo ulici, jo, je docela dobré vliv.
0: Já mám pocit, že spíš
2: by to byl. Ne, to byl blbost. Já se těm pamatám, že mám dvojku, tam prostě jsou nějaký takovýhle jako sektoriál. Já to prostě jako že to je že by si cestovali. Tam je to všechno. Tam je to všechno. No, ty Himála je. V spodněhorských oblastech, jo, 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 jo,
0: vlastně, jo máš. Pak mm, je tam, no, ne, to si nevím. Ale si to myslím, ne, Darks. Ale jako tam je přece v tom, tohle patnáctka, to je takový to inspirovaný těma státama, že jo. Ty tam taky byly jako nějaký města, takže bych úplně nevyloučil, že jsi tam nějaký boulevard objeví. Navíc <laughs> ty jsou taky posedlí napodobováním existující architektury. To si nějak nevím. Ale jako na první dobrou výšce je to GT, když mi tam obecně to. A přijde jako taková návnada od tebe, protože ty říkáš, inspirovaný tím, ale v granturismu prostě může být existující trať, Takže si asi říkám, proč bys nám ukazoval existující trať ze Španělska, když by to byl jako autentický městský objekt. Okromovat hned potaz, že,
1: ne, že, že v granturismu si třeba že ho potrpí na určitý jako. Že to nemusí být jako a... skutečný. Tak, no, hmm. že, že často se jako jenom berou tu realitu jako rukojmí a vytvářej si vlastní věci na, tom, na tohle téma. Takže jako to přijde
0: jako jeden z reálných. Všechny máme, ty hry
1: Máme tady ještě Dark Souls, Super Mario, Fine Fantasy, Life is Strange, Zelda a Grand Turismo, Metal Gear a Uncharted.
2: Hmm, to je fakt těžký, no.
1: Teďka je to ještě těžký, bude to jednodušší v průběhu času, to vám můžu Dobře,
2: zjíbit. tak uh, musím to doseknout. Ty říkáš, říkal, že to Asi GT,
0: ale Fine Fantasy bych taky uvěřil. Takže beru GT jako tvojí odpověď. To je můj hlavní typ, dobře.
2: Já si nemyslím, že to je Fine Fantazy. Mm-hmm. Co kdyby to byl třeba Dark Souls ve smyslu toho, že to je taky takový jako.
1: Architektura no se na taky jako střednější, nebo prostě, že nám ukazuje vlastně bouleváry, široký, mm, dlouhý. Ne, tyhle berte v potaz ty, ty, ty ulice, ukazuje hlavně ulice. Jo, ulice. Ulice na to. ulice. ulice. Kdybych chtěl, vidět, abyste konkrétní detail, například nějakou sochu nebo, nebo reliéf, tak vám ho ukážu napřímo. Nebudu nebudu bulšitovat, což často teda dělám rád, ulice,
0: ale v tom případě ne. Ale
2: mm, to, ne, to, nebude, Dark Souls. Hele, to prostě já, ulice. To by vlastně, ani
0: Dárkussus nepřipomíná ty no, ulice, ale možná v tomto nevidím, že se jenom. Nevím,
2: ale já vlastně vůbec nevzdávám športu. Tak já prostě vypálím, že třeba Zelda.
0: OK je to Gran Turismo, je pravdu.
1: A je to uh, okruh v Madridu, který byl vytvořený program Turismo 5. To bylo se i všechce. Uh, to, co tady vidíte, tak je obrys z Google Map, který vytvořil vlastně fanoušek. Uh, hmm. A ten sedí s těma ulicama, který pak vytvořili. To znamená, to okolí tady se částečně jako měnilo logicky, ale ty klíčové místa, který pak GT vykreslo, tak tam sedí jako ty památkový. Takže tady si s tím hodně jako pomohli. Uh, já nejsem úplně fanoušek z těch jako fakeových tratí vytvořených, ale když potřebuješ nahrát nějaký I když ve vrňat, městě. Já když třeba situaci
0: tam zahraju Motorsport jenom kvůli tomu, abych se projel v té Praze. Mm. Jo, fakt, jako, protože já to mám jako. No jakože bych tam vracel nějak jako super pravidelně, ale čas po času to jsem všechno mám jako rád, že můžu Jasný. vidět tu Prahu prostě v pěkný graficový jo, 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 chápu.
1: Já, já to nesu úplně fanoušek, protože jak říkám, nemám rád licencovaný obsah, který se míchá s tím licencovaným a to je nějaký moje OCD, který úplně není v český okruhy jako tak lí. Nebo prostě ale... Monaco, tak Macau, Monaco Jasný. jsou jako skvělé tratě, kde se hodně bourá, takže GT, dvě za sebou, 7 to go. Česká republika nemůže se to odpustit. Uh, jak už se má z tak Blackborn to nebude, takže ten máme skrku. Hlavák, Hlavák, ten tady z něj už má pít jezdí z toho. Hlavák tam je záměrně, protože ta hra, na kterou se vás ptám, tak se dokonce i jako forma nádraží objevila v té situaci, kde se objevuje. Uh, Karlov most. Uh, mluví, že zhral, a ten celovák
0: jsme měli žeho, třeba v Deusexu, ten tam nemáš. Tam nemám, <laughs> to jsem trošku, trošku. A
1: nějaká ještě jako taková klasická Ulička. Ulička. pohled na uličku, mm. typicky Tačí starým volávka. městem, taková mm. jako romantická, žeho, Píkný, spoustu vývojářů.
2: Romantická nos, hororová skoro.
1: Jo, tady je to nasvícení takový jako, no. jako volavý. A co se navízí? Máme tady Dark Souls, Super Mario, Final Fantasy Life is Strange. Metal Gear, Uncharted a Zelda. Nádraží. Metal Gear možná. Mm, nádraží je docela podstatná. Jak říkám, všechny ty věci, co jsem ukázal, ty tři screenshoty mm-hmm. jsou platné, protože se v nějaké formě v té Bylo
0: ve by Final Fantasy nádraží nebo něco, co by to mohlo připomínat? Ale mm. já mám takový pocit, že. Nebylo moc ne, no. ne, tam se nevyhazuje. Ne, a jen jen Metal Gear Hele,
2: a uh, můžeš nám třeba jenom jako týznout, mm-hmm. jako, jako napoví malinko tím, jestli to třeba. Ne, to nemůže, nemůžu, protože to by ne. ne Zajtraj se říkla, že Ne, no to je jako, jestli to prostě realistická grafika ve smyslu toho, že to Posloužilo, není posloužilo to prostě jako něčemu, co ale vlastně to ve výsledku skoro ani nepřipomíná, anebo jako opravdu přebírá ty rysy, tak jak jsme je viděli. Přebírá prostě ty dva, rysy. dva oblouky a tak. Přebírá ty rysy. Trošku se upravuje, ale přebírá je. Tak to mi přijde jako ten Metal Gear asi jako asi jako nejvíc, no? Jo,
1: Metal hmm. jo. Máte pravdu, samozřejmě to Metal Gear. Jedna z původních kapsén.
2: Jsou ty identický ty cedule?
1: Částečně. Dokonce se někde objevoval v nějakých scénách, na nějakých místech i české nápisy, hmm. ale jsou víceméně hodně zastřený. Je to právě ten třetí akt, ta třetí kapitola, kdy se vydává právě s do té východní Evropy, tak jak to označuje ta hra. Uh, nikdo z vývářů nepřiznává, že to je přímá, přímá kopie Prahy. Uh, řeka se jmenuje Volta, ne uh, po celé ještě bylo. Konecký režim FIFA, to ale v titulcích se odkazuje na Prahu, jako, jako kredit jsou směřovaný směrem
0: k Praze. Já myslím, že se tehdy že tady výváři snad byli na nějakou čučku, ne?
1: Je to, je to dost možné, to už se nepamatuju. Ne? Jedna z těch kascen, na konci vlastně, nebo něk- ke konci té samoný kapitoly, že jo, pohled na řeku, hele, v tohle jste jako jasně čitelný, i kdyby to někdo nepřiznal, tak si jasně říká, že tohle se je prostě je. Já
0: myslím, že obecně hodně výváře inspiruje, když Praha, tak současně Budapešť, protože on uh-huh. ten pohled na tu Budapešť je podobno. takový hodně podobný. Je prostě je, no. tím, jak řeka vypadá, jak mosty, domy. prostě no, je stopon, to stačí, na dovolený, asi A pak tam říkají, že jsme někam než do Prahy,
1: Ale víme, že Japonci jsou fascinovaní Evropou a v mnoha případech to dokázali uh, svýma turba, takže třetí hra v kuse, jste dobří, jste dobří. Oregon USA, uh, USA by asi úplně nestačilo, to je docela široký pojem, nicméně to, co vidíte, tak je náhled na vlastně, vybářskou vesnici Garibaldi. Samozřejmě už
0: něco jako mě napadá. Uh,
1: jsem si jistý, uh, vesnice Garibaldi v Tillmubej, hmm. uh, Malinká vesnice, která před rokem ještě registrovala necejch 800 lidí, takže opravdu jako vesnice i na naše poměry. Není to Mansdorf, ten je trošku velký, ale něco podobného. Vesnice velká, třeba půl kilometru čtverečních CCA, takže jako opravdu malinký sousto. A um, je to místo, kde se ve svý době hodně objevovali, nebo žili tam původně byla to Ameriková hmm. indiáni.
2: Tady, v té hře, bojují s Leviatanem. A je to Final Fantasy 15.
1: Ještě počkej, ještě ti ukážu pár screen Tak možná ne, no. Jak říkám, hlavně přístavní městečko. Mm-hmm. O, hodně se, hodně těch vlastně velká částí infrastruktury leží na hlavní ulici, která probíhá tím městem, což je jako indicie, kterou byste si určitě měli vzít sebou. A ukážu vám ještě mapku města, kde když se na ní zadíváte, tak si můžete všimnout určitých landmarků, říct, který vám můžou prozradit i něco ve spojení s tou hrou, okay. samotnou, o který se Budu tady zvládáme. No, Já jsem si no.
0: představil Arcadia Bay a Life is Strange. Mm-hmm. Tak se na to podívám.
1: Jo,
2: Mrkni zblízka je tady. Mm, tak to asi dává větší smysl.
1: Jo. Molo nějaký přístav, to jsou asi logicky, je to, je to rybářská vesnice. Co tady ještě vidíme tam nějaká motiva, pila. Tak to, asi,
2: tak to asi
0: jasný.
1: Nějaký krabíci. Jo. co. Nějaké typy? Jo, no.
0: Já, no, jako já bych klidně uvěřil, tomu, že to může být Final Fantasy, když jsem ho nehrál, znám ho jenom z trailerů. Takže no, myslel jsem si
2: Life is Strange. Prostě. Já myslím, jsem takový jedno z těch prvních měst, do kterého dojdeš. a Ano, pak tam prostě já Vím, to že to je mega mm-hmm. souboj s tím Loviatanem, mm-hmm. ale, ale asi ne. To asi... byly ty Benátky, jak tomu říš, no, jako to No To právě byly spíš mm-hmm. takový jako Benátky. No. Tak asi, asi to je Life is Strange, to je vlastně dost jo. dobrý typ,
1: jako. jo. Jo, dáme Life is Strange, tak jo, z těch samozřejmě. To je vlastně jako Ale když se to zkoukáš, tak vidíš to porovnání mapy, tady není úplně vodní, Ale co také i rozložení těch no, míst.
0: mě zaujalo i to, jak jsi říkal ta hlavní ulice, počátkem jsem to říkal na začátku, ale pak jak jsi tpče, to chce no, to asi typický pro tam malou málo tam to bylo hodně takový signifikantní, že na té hlavní ulici byla spousta věcí. Byla tam, že jo, a, a ty si tam korzoval okolo, že jo, na tom, tom motoristu, kde dělala tady, máma. přesně tak, no. přesně tak to. to dynere,
1: no jasně, no. je velmi podstatná věc. Oni víváři pak vlastně řekli v jednom z těch že že záměrně jeli do vlastně do té. to bylo, til, til, mukbej. Ano, Bay, ta lokace obecně jako severozápad americký, aby zachytili nějakou atmosféru. Tak jako sentimentální, hmm. trošku podzimní. Což je to, co já jsem si z toho odnes přímo. I z té hry samotný. Začasný, no to, já první. jsem že to už tady říká bylo
0: vzhledem k tomu, že to dělali francouzi. Jo? Tehdy to bylo Ta, ano, přímo ve Francii, že ano, to ano. ještě neměli tu pobočku no, jako mají teďka někde v té Kanadě, což se pořád nejsou Spojený státy, ale přece jenom. No. <laughs> A oni sami se pak na to v budoucnu odvoláváme. Tošlo bylo už v minulosti, ale budou se na to odvolávat je tak složitý. Paradoxy, že většina těch her se odehrává ve státech. A právě proto potřebovali taky tu pobočku něco v Severní Americe, aby to byly blíž. V fanouškům, ale i tím místem mm-hmm. tu esenci líp zachycovali. To, Tože je to město
1: pro vývojáře důležitý, hodně dokazuje fakt, že původně chtěli použít Astory, což je mnohem větší městečko v rámci TMUBE, ale vlastně pak dokázali, že, že bylo příliš velký na to, aby ho dokázali zpracovat. Takže pak se vrátili právě do té malinké vesnice, protože ta rozloha jim dokázala dát určitou jako svobodu jo. toho, jak se s tím vlastně vypořádat. Kromě fotek a videí například i dobové noviny, jak jako dokázal ty, ty, řekněme, aspoň trošku podobný situace, problémy, který tahle malá vesnička řeší.
0: Já, já myslím, že to bylo dobrý zaznutí, v mě to, že to je na tom malém prostoru, že to je skutečně malo město, nebo skoro až vesnice, mm-hmm. přišlo jako součást sympatický, že jsem říkal, že jsem schopen uvěřit tomu, že tam lidi mnohem víc znají a tak, jako co, co normálně jakoby ve větší aglomeraci nefungovalo, no. ale zároveň, když o tom mluvíš, že to mělo být něco většího, tak se mi vybavilo, a to je docela zvláštní, že já jsem si vždycky říkal, že ta škola s tím kampusem je nezvykle velká na to, v jaké jako oblasti se nachází a to je vlastně je říkám, docela... že... Jo, asi možná ne, tady, jako jo, dokážete to představit, ne, že bych jako, ne, jo, dá, vím, jo, asi to i dává smysl ve skutečnosti, ale, čum, no, ale možná tím, je to tak nějaký pozůstatek, Když bylo to město
1: tak z nějakého důvodu já jsem měl pocit, že když jsem navštívil těch pár těch míst, že jsem si to město dokázal představit, tak asi jako vypadá i mimo ty místa, kde ne se. Že nevěděl. Že to jako dokázal celkem dobře vytvořit. Hmm. Ale tady jste taky zvládli, To znamená no, uh, jako. čtyři hotoví. Uh, teďka Japonsko. Ten pohled, který vidíte, tak je na Kyoto. Uh, pěkný, pěkný Krásný město. město. Nádherný město, jste jsi tam asi byl, hmm. tak to budeš doufám Historicky
2: jako Historický, hezký město, no.
1: Budeš jako doma. Je na půl milionu lidí uh, nějaké geografické informace, které vám asi úplně nepomůžou. Uh, je to jedno z nejstarších měst v Japonsku uh, a je to hlavní turistická atrakce. Ale to není to, co by vás mělo, mělo zajímat. To není to podstatní v tomhle případě.
2: Tak tady to bude ta Final Fantasy asi. No. Mm, tady je já ještě nějaké pohled. To, to,
0: to spíš ten Breath of the Wild, no, no, ale mm-hmm. ještě se tam potřebuji podívat na ty obrázky. Já mám tady dva, nemám jich víc. Mm-hmm. Uh,
1: to znamená, že tady máte nějaký high-level pohled mm-hmm. uh, z vrchu, tady nějaké detailní, ale říkám, nejsou úplně směrodatní v tomto případě. To, je to jenom jako náhled na, to, na tu krásnou přírodu. Tak, no, každá, prosím, tak a co tady máme? Dark Souls, Final Fantasy, Super Mario, Zelda a Uncharted, to znamená uh, až na Uncharted jsou to všechno japonský tituly, což by
0: mohlo být cokoliv. Co? Ty věžovitý stavby, ale i barevný ladění by odpovídalo Blackboard of když jsem mm-hmm. se díval, že to byla jako podzimní krajina, prostě žluto červeno různo listí. To je estetika docela blízká. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže tomu bych věřil. Super Mario 64 v tom nevidím, ale neříkám, že to nemůže být. Mm-hmm. Uncharted 2 si taky nemyslím. Final Fantasy si nemyslím na vzory mm, tomu, ne. že jsme ho tady mm-hmm. opakovaně vzali. A Dark Souls v tom prostě nevidím.
1: Ok, Zdeniku, nějaký tip taky, co by si vystřelil? Aby
0: jsem neřekl z řeknu Super Mario. Prostě nějakou inspiraci. Prostě okay,
1: okay. Je to ta je, uvaha, co říká Jirka, je dost, dost, dost dobrá? to bylo použitý hlavně pro měřítko. Výváři začínají designovat tu mapu samotnou, jasně. tak vlastně přiznali, že nedokázali nikomu jasně vysvětlit, kde bude co ležet, tak jen landmark, nějaká lokace tady, nějaká tamhle, a nedokázali popsat to měřítko toho rozsahu, jak budeš cestovat. Tak co udělali? Vzali vlastně tištěnou mapu, nebo netištěnou digitální mapu, mapu Kyoto a vzali na ten plochý povrch, který ještě tehdy existoval, nevykreslený, bez, neobsažený. Vlastně si říkali, tím, že dokázali poměřit to město, který znají, Prostě vlastně viděli, že je poješ odsaď sem, zabere ti to 10 minut, jak to asi nadesignovat v týře samotný. Takže použili vysloveně, když to jako takový pro vytváření nějakých cestiček, kde mapovali vlastně to, co, hmm, to co, co, to, co ty stavíš. Jo, a
0: to je i důležitý zležitý, zležitý těch misí, protože aby si třeba vymyslel, jestli... V, do chvíle, než třeba získáš první koně, což je konkrétně případ Brefetho 2, mm-hmm. tak jestli třeba ty vzdálenosti pro tebe budou únosný, ale zároveň, by si z toho cestování třeba už tu chvíli měl požitek, jakože objevuješ nějaký velký svět, ale aby si třeba do těch prvních stájí. Nešel 15 minut. jako jo, jo, mož... <laughs> jako jdeš nakonec vlastně. Já vlastně, nemyslím, že ta hra trvá díl to jako samozřejmě, ale i ta, ta, ta cesta ti možná nejde. Já prostě proskoumávám
1: všechno, že? Ale důležité to bylo údajně jako ze slov uh, Hidemara Fujibašiho, který byl tehdy ředitel vývoje nebo ředitel projektu, uh, víceméně. Že se jim podařilo tím způsobem i pěkně vykomunikovat ty plány vlastně managementu, kdy jasně řekli: Hele, my tady máme obdobu Kyoto, nebo v nějaké formě obdobu Kyoto, a bude to takhle, 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 a oni byli schopni to přistoupit a říct, že tomu asi rozumíme víme co chcete udělat že jste dokázali por realitu s tou s tou realitou. To no to je
0: ale jeský. vlastně ty indice, které mě k tomu navedly byly úplně špatný. Bych tady chtěl ani 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 to to nebylo ani to ani 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 domy jako ty stavby tady, stavby. tady to
1: bylo hodně nesouvisí.
0: Jo, to já, já si, že jsem se to taky ostřelil jako do nohy, aby to nevypadalo, že jsem to uhádl správně, protože vlastně mě k tomu přivlastnil něco. Já si ty
1: přivlastnil ty zásluhy úplně v pohodě. Já
0: poslední čtyři hry, teďka se vydáme
1: do Itálie, konkrétně do Milána. Je to jedna ze starších věcí, už jsme tady dokonce zmiňovali, protože pokud jste dávali hmm. pozor, tak máte určitě výhodu. Je to katedrála narození paní Marie, která již výstavba začala v roce 1386, to znamená hodně dávno. Říká pár. se, že, že poslední detaily na této katedrále byly dokončeny v roce 1965. Takže ne, že to se nám nasadili dveře, ale... To, to jim jako, že... to,
0: to trvalo díl no, a to jsem i chrám svatého Víta považoval za takový dlouho běžící projekt. A tady to vám... je
1: očividně taky projektík, je to pátá největší katedrála na světě, takže hmm. rozsahem asi, tak, asi se dokáže představit. Uh, významný architektonický prvky, to je asi vidět As na první
2: pohled. Na, je napuštěná tmou a zlem. Tak. s Darksou. A, Dark a z mramoru, Vypadá uh, jak jak je prý problém. Dort.
1: Přesně. z který prej jsou jako těžký na údržbu a tahle fotka je specificky důležitá pro tu hru, kterou hádáte, protože tam ty ochozy a všechny ty věžičky. a věžičky. Je to
0: téměř asi jako jasný, ne? jo. nebo já nevím, nebo máš nějaký jiný typ. Ne, tak vy jste to tak jako komunikovali v oba přímočaře, že bych se neodchýlil. Jo. Kdybych no nevěděl, tak já, já totiž nemám nahraný. Tak abych mohl pněz okay. stejně zase říkat prostě Final Fantasy, ale vy oba byli jsme mohly zcela přesvědčivě. Tak já nevím, tak ty mě Já vám věřím, věřím, ne? Teď budu právě jako trouba,
1: že jo? To není to něco jiného. A do pytle. <laughs> teďka začne hořat. Teď skočil takový ten uh, policie České
0: republiky, prezident vám zkazuje, když zaplatíte 10 dolarů, tak neřekneme, kde Použte jste se si byl dívat legál, Legální vidle. No tak, <laughs> teďka budu
1: vypadat za idiota. Že? Nebudeš vypadat za idiota. Prostě řekni, co se vyznáš. Dark Souls. Dark Souls uh, co říká Jirka? Co říká Jirka? Dělej. Já
0: proti tomu souhlasím.
1: Ok, tak to máš, že vypadat za idioty. nebudem vypadat za idioty. Je to samozřejmě Anor Londo, který všichni milosták Souls. Uh, dal jsem ho tam nashválat, protože už jsme ho zmiňovali v jednom ze starších témat, ceca tři měsíce zpátky. Uh, takže taková připomínka. Kontrole
0: si jsme poslouchali. Tak. the uh, sun. A
1: ty vochozy, uh, Ochozy, který uh, si tehdy designer uh, Masanori Varagai říkal, že by bylo asi úplně zábavný po ně chodit uh, třeba do opravdy. Taky do té hry dali a fakt to nebylo zábavný poněchody. Už byla jedna z nejhorších scén, nejvíc frustrujících v celé hře, takže i to je forma zábavy pro From Software. To je hezké. Poslední tři kousky? Ta... Tak to
0: vypadá to dělání těch her, že to je docela přínáčky prostě, nějakou. Kouto, to, 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 to je jeden z málo momentů, bych to skoro chtěl dělat. Když mi takhle ukazuješ ty baráky, to je přesně to Takhle tak na to koukal. By jsme tam mohli nějaký štípnout. Z Rumunska třeba tam mají takový velký barák, hlavně mělo. Ne,
1: jak si někde byl, jak si dělal hru. Zpátky do Japonska, teďka už naposledy. Shinjuku, vlastně vládní budova navržená Kenzem Tango, nebo jak jsem jmenoval, Japonec. Velmi výrazná, velmi výrazná budova. Ještě vám ukážu druhý pohled, který si myslím, že asi znáte trošičku víc ze spodu. Není k tomu moc dodat. Budova, která na první pohled zvenčí, působí extrémně moderně, je vevnitř taková klasicky japonská, hodně analogová. Je tam pár schodů. Pár schodů, vy si se můžete ani podívat, nahoře jsou nějaké ty terasy, kde si můžete mrknout na město z okolí, ale hlavně je to mocenský úřad. A to je asi to podstatné, že se tady odehrává dost hmm. výrazných rozhodnutí na úrovni vedení, vedení země. A já se ptám, pro jakou hru mohla být tahle budova použitá jako, jako základ?
0: Mám říct Final Fantasy
2: 15. No, je, tam, tam sídlí nohtysů v taťkách.
1: Tak, není, není o čem. Tady, jak <laughs> vidíte, ale ten, 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 jako podoba je fakt výrazná. Tady se s tím úplně nestravili. To ne, no, to je prostě povšleli, Máme hodinu na to dodat nějaký model, <laughs> ještě něco vlejsknout. No, ale
0: nahoře se to <laughs> ještě na trochu inspirovalo nějakou <laughs> vždyť jako vždyť. středověkou Evropou. Že, jo? že si to přece Samo, jenom tak. Ano, ano.
1: Ono obecně, co mně se hodně podobá, Tokiu v řadě věcech, takže asi by byl líd, kdyby chodili nějaké daleko. Řekli byste, no, moji za baráky mohli si udělat. Mohli si udělat tak ty chlapy, které ty
0: baráky staví, konec konců za to už nějaký peníze vzali, že jo? Celkem by to měli uměci, myslím. Takže musíte... vyhrávají nějaké <laughs> architektonický <laughs> soutěže, takže ty jsi v nějakém menším studiu a prostě tam přijde, že máš ten nakreslený barák, tak by ty lidi byli za idioty, kdyby ti ho odmítli. No protože jež... už ti že někdo, barák, vymyslel, prostě... už, to někdo všechno... už někdo dobrý, zase, to... že je ten barák dobrý.
1: Jo, jo, je to, je to tak. Hele, a poslední dvě místa, ten další obrázek více rozhodne o tom, co si myslíte. Já Neřekl. Máme tady dva že dost
0: rozdílí ty titul. Bude máme, to dilema, nebo je máme, to jako jasný? Já nevím, uvidíš.
1: Super, <laughs> Super Mario 64 a Ančárty. Dvě hry, které věc úplně jako neporovnáv mezi sebou. To, co vám ukazuju, tak je, tak je španělskou. 4. Je to, je to město Cesaris, nevím, jak se to vyslovuje v Paňovské, tak doufám, že mi někdo neuřízne hlavu. Nečím tam. Dobu... <laughs> tak to je, jak tohle
2: jako vypadá jako Uncharted. No? Je to,
1: je to, je to rozlo... město, co má rozlož 160 km čtverečních, uh, obyvatelů. To znamená turistický letovisko. To je neúplně úplně podstatný, ale tak to tak prostě je. je. Máte jako jenom nějaký bonusový info, kdybyste se potřebovali podívat. Nebo dnes ještě nějaký obrázek navíc. Tenhle ten obrázek s tím lehkým vodoznakem uh, je asi podstatný, protože ten... Jo, jo, jo. Takhle to můžete vidět i v té hře. A já se ptám, kde si myslíte, z jaký z těch dvou hrky nás Super Mario 64 a Uncharted že by mohli výváři použít jako nějakou inspiraci pro budování toho světa. No,
0: protože ty blbec, tak to budou Super Mario 64, ale jak by každý normální člověk řekl asi Uncharted. <laughs> Něco Ta mi logika... říká, že v
2: tom vidím toho, toho, toho Petra. v tomhle
1: Je to trošku smyňárna, ale tak tím, že svým jako borusová otázka, tím, že se bavíme o jako uh, výsledku, tak je to, je to Mario 64. To Protože si pašáci, když designovali Vedrive World, uh, jeden z těch světů, kde uh, ty vlastně hejbeš hladinou, že, tak jak Řekli, že ten hráč asi nebude úplně koukat za hranice toho světa, tak nemají úplně důvod modelovat něco extra podstatného. Tak stáhli nějaký JPEG, který tam prostě najebali úplně na prdíáka. V velké verzi už jako nebyl moc hezkej, v té DS-kojí variantě byl, byl docela v pohodě. Už to ale bylo je asi to, i víc poznat, že jo? Ale je to úplně jednak jedný JPEG, který se dokonce jmenoval jpeg. takže tam se ani někdo ne, jako <laughs> nepádal s tím to přejmenovávat a vymýšlet. A pak se někdo uh...
0: diví, že půlka art, nebo těch textur v Resident Evil 4 je ukradený. ukradený. No jasně, nejaký, to je úplně nějaký jasný. Kolekce jako, prostě.
1: nebo to, jak moc to přiznáš, nebo jak moc to prostě popíšeš správně, takže hmm. tady bylo samozřejmě chyták, já bych sám netip, že to může být jako použitý Mariov, ale když vezmeš ten relief a. No Dan, hotovo. No a samozřejmě na konec jenom uh, no Pikoška, koška také Ancharty a Turecko. Uh, Turecko. Uh, to je ten
0: Grand Bazaar nebo to je taková Top je uh, palác, ten který ten palác.
1: je to ten palác, jestli vlastně jedna z tutoriálních tuto úrovní, že kde ty najdeš ty koordinace pro, pro Lodě Marka Pola. Koordinace, to se neřeku přesprávně. To se se Jak se to jako
0: vytisknout sumární doklad? Sumární doklad je lepší, ale. To ukazuje se v čerchilu. když chceš toho tam tak se má. Tak je vytisknout sumární doklad. Vždy
1: se vyrobený, totiž tak pro ten sumární. Suma ale je to, je to přímo inspirovaný tím palácem, který můžete taky navštívit, mm-hmm. až, budete, až budete někde dovolené v Turecku. V Turecku. Není úplně přesný, používá řadu motivů, řadu místností a samozřejmě není potřeba asi na té malé ploše hry, kde se odehrává jako vymýšlet mm-hmm. něco velkého. Samozřejmě Uncharted to popisuje dost jako grandiozně, takže to je Turecko. Nějakých devět ukázek toho, jak se výváři inspirovali, kde a čím. Uh, vy jste oba
0: vyhráli. Ten kvíz měl jedinou chybu, byl příliš krátký. Já si tam já bych ještě tolik, musíš přinést.
1: U jiných her je to bohužel takový jako nudný, protože vidíš prostě kolosem a říkáš, hm, co to asi mohlo být. Vidíš a takové věci. Já jsem chtěl něco jako. něco no, chápu. speciálnějšího. Rozumím. Ne, to je kluci, kluci vyhráli, doufám, že jste vyhráli. Vy, aby se dneska cítil dobře při tom pondělku. byste nastartovali týden s tím, že jste nejlepší na světě, než všechno posadit, fakt třeba dneska nebo zítra. Díky, díky za to. Není, není důležité vyhrát, ale pobavit no. se, než se všechno pokusíme. Ale, jste, jste lepší. Dobrý, a to je Dobrý. další téma. Pojďme na Far Cry, ten bude asi zábavnější. Superplex.
0: Zdeněk nám sliboval, že se ještě jednou vrátíme k Far Cry 6 a budeme si tentokrát, ještě jednou musím upozornit, hned na začátku povídat se spoilery ano. o příběhu, o jeho vyvrcholení, možná o té hře obecně. Jo ale bez obalu. Otevřeně, hmm. aniž bys ses musel vyhejbat té obavě, že něco prostě prozradíš, tak jak to prostě v recenzi bývá, která Souhlasen. řadu věcí odhalit nemůže. A někdy je to docela těžký, protože bys třeba Chtěl o to opřít i argumenty hmm, to, to co je dobrý nebo špatný.
2: Je to tak, já jsem vlastně v té recenzi to nemohl uvíc z jednoduchých důvodů, protože prostě jednoduše do recenzí žádný spoilery přiboji nedáváme na to, že bych tomu zmiňoval, co se stane na konci. Hmm. Ale já jsem se tomu vlastně docela vyhýbal v té recenzi i tak jako plošně, že jsem příliš nechtěl i zmiňovat třeba, co se děje na začátku, hmm. protože za začátku proběhne ta scéna, kterou sice někdo, kdo tu hru nehraje, pardon, kdo ji nesledoval v průběhu vývoje, ale chtěl si těšil se na ně, tak jí mohl vidět už v trailerech, protože tu scénu na té lodi, jak tam, jak tam ten Castillo přijde si prosina, tady tam incognito prchá pryč a pak tam všechno vystřílí, tak to už prostě bylo, bylo jako vidět, ale uh, vyhnul jsem se tomu v té v recenzi a i nějakým jako dalším zvratům a myslím si, že jsou fakt zajímavý, protože jednu z věcí, kterou jsem četl od lidí, kteří to třeba sledovali ještě před vydáním a tudíž to nemohli hrát, tudíž nebyli obeznámeni s tím, jaký Far Cry je, ohledu na to, že jsem tomu udělal 6-10, tak právě jako mluvili o tom, že je to prostě určitě i příběhově úplná blbost.
0: Hmm. Tak ty si taky měl o tom pochyby a myslím dokonce měl. nejen před, před tím, než nám ten kód dorazil, ale i po nějakou dobu, co si to už hrál. Přesně. Ten příběh
2: je hrozně pytomej. Je hrozně pitomý v tom, že je neuvěřitelný, protože ty postavy, které ho tam odehrávají, ten příběh, jsou hrozně pitomý a neuvěřitelný. Prostě v téhle hře se neděje skoro nic, co by mělo nějakou logiku. Uh-huh. To je pro mě prostě nepřekonatelný problém. A odráží se to prostě zejména na tom chování těch lidí, to, co říkají, jak se v tom světě, který teda v tomhle případě ten ostrov Jara je jako zmítaný tou, jako skoro začínající nějakou revolucí, nebo prostě válkou, tichou, partizánskou, tak prostě se to jako nebere... Jako vážně, uh-huh. jo? je to prostě furt jako zesměšňovaný, vlastně až než jako uh-huh. že by to zlehčovaný, ale prostě zesměšňovaný. Jo? A vlastně to je taková jako parodie. Prostě jako když jsem viděl ty postavy, které jenom jako pouštějí teplý vzduch z pusy, a jsou to generátory nějakých hlášek, ať už vtipných nebo tvrdáckých, jak si to asi můžete představit, uh-huh. tak jsem byl z toho jako otrávený. Ale to, že výváři zapojili jean Karle Spozita, herce, který ho znáte třeba z Breaking Bad, ale nejenom samozřejmě z Breaking Bad, znáte jako z Mandaloriana, znáte taky, že a tak dále, tak. Uh, to bylo dobrý rozhodnutí, protože on to posouvá hrozně vysoko. A má
0: to fakt smysl? Má to smysl pro takovouhle no, hru, protože no. se tady bavíme o talentovaném herci a na druhé no. straně z toho, co si o tom příběhu řekl, to působí, jako kdyby vlastně ten prostor tam ani pro žádný velký herectví nebyl. Po každý, když se na té scéně objeví, tak je to skvělé. Mm-hmm.
2: Ale objeví se tam na té scéně tak šestkrát. Víckrát ne.
0: Což
1: u hry, která a má rozlohu desítky hodně není úplně jako. Je hrozně, ideální, no,
2: je hrozně vidět. Že na rozdíl od těch předchozích záporáků, který hrály, řekněme, anonymní herci, byť uh, uh, Michael Mandl se jmenuje? Ne, to ne, on má nějaký jiný. Myslím, že postavy
0: no ale žádný z nich není slavný, pro to jako
2: Úplně proslavení herci, yes. jo, mm-hmm. mm. tak uh, měli větší volnost, si myslím, ty výváři, jak s ním mohou pracovat. A proto ve Trojice ve 4 i v 5 ano, jistě. To byly, myslím, i víc Crazy. Ne? To byly jednak víc Crazy postavy, ale hlavně, ty jsi měl v té hře ty si proti ním mohl se postavit. Byl to model prostě. Mhm. Mohl jo. si proti ním bojovat. Ten, no, no jasně, tak střeli. třeba ve frk 4 toho Mina
0: potkáš hned na začátku.
2: No, jasně, že to jo? tam je hned na začátku. Vás se ti kouká do za 0 cm. Sít taky v podstatě v pětce, když tam přijdeš hned na začátku. Jo, do toho jo, postela. Tam jsou, ale uh, Antona Castilla v té hře nepotkáš jako, jako model. Aha. Jsou tam drobné výjimečky, ale prostě nepotkáže tam jako modelu, v těch kascénách a vlastně i uh, na konci, když přijde ta konfrontace s tím hlavním hrdinou, tak je to zase jen kascéna. Nejsou to prostě jako modely, které by tam jako byly Samozřejmě hmm. jsou vytvořený, ale, ale prostě nejsou v tom světě, v té hře, v té hratelnosti. No, není hmm. to
0: trochu škoda, že je takový od toho světa právě izolovaný, že nám to bere i takovou tu iluzi, byť je. to je často iluze, že můžu někam přijít a prostě ho odbouchnout, hmm. ačkoliv to prostě hmm. stejně hmm. nejde, kolikrát.
2: To, to je právě to, že to strašně pro mě jako hrozně blbě hodnotilo to jeho zapojení do té hry, protože, jak říkám, na, v každém momentě, kdy tam je, tak je to super, ale je tam hrozně malinko, a navíc ještě jako je to natočený právě. S potržením toho, jak moc je to odtržený od toho, co ty vlastně děláš v té hře. Takže to není nikdy jako přímá, je to jednou nebo dvakrát, je to taková přímější reakce na to, co ty děláš, ale spíš je to takový jako samostatný příběh, nebo takový samostatný epizodky, které ti mají vlastně jenom jako navíc k tomu, abys pochopil možná, co ten kastý dělá, nebo proč, co zatím vlastně jako stojí, že to jasně není jenom černobílý v tomto ohledu, takže ty ho tam prostě máš párkrát, je to jako super, ale to, že tam není víckrát, je prostě chyba. Nebo mm-hmm. jako mně přijde nevytěžený potenciál. Uh, každopádně, jak říkám, když tam je, tak je to fajn, jednak jako je docela dobře rozpohybovaný ve smyslu té mimiky, což je pro mě taky strašně důležitý, když zapoji někoho se skutečným obličem, který je známý, Aby proto... nedegradoval i ten jeho výkon. Přesně, mm, aby, protože určitě hraješ i obličem, takže to se podařilo, to se mi jako fakt na tom líbilo. A ten příběh temní, dalo by se říct, takový ty úplně jako uh, crazy prostě nějaké mm-hmm. jako věci, by tam pořád ty vlivy jsou, tak jako začíná být takový jako závažnější. Od momentu, kdy ty se dozvíš od toho syna, od toho Diega.
0: Už to fakt, teď už to bude teď úplně... Už to jsou úplně... fakt
2: spoilery. Ty se dozvíš od toho syna Diego, že táta Anton je nemocný a umírá. Mm-hmm. A vlastně zemře. A jako od tohle momentu najednou věci, které se staly do dává dávají hlubší smysl, protože ty prostě vidí, že to je jako jednak diktátor šílenec, který miluje svojí zemi. Uh-huh. Jo, ale takovým tím svým diktátorským způsobem, nebo jako šílením. Ale že prostě jako nemá co ztratit. A to je jako strašně zajímavý sledovat. No možná
0: to osina, že ho chce právě dostat jako na to místo nástupnické. A to ne? si
2: celou dobu člověk myslí, Aha. až to skončí tak, že sám Anton Castillo toho Diego zabije. A dává hmm.
0: to vám si toho příběhu dává, smysl? Dává.
2: On prostě a to je z něj teda uh, On nechce, aby uh, byl jako ovlivněný prostě tím bojem za tu svobodu. Nebo prostě, On samozřejmě vidí jakýkoliv bojovník za svobodu uh-huh. z našeho pohledu jako za nepřítele té jary samozřejmě. A on nechce ho toho Diega vrhnout do rukou nepřítele. Že to dělá pro jeho dobro teda ten. Samozřejmě. Všechno okay. co dělá Anton Castillo je pro dobro jary. Uh-huh. To si on myslí. A pro dobro Sena? Uh, to si on myslí, ale logicky A, ne, ale... že jo? Teď on prostě má vedle sebe 13-letého kluka, který ho jako zcela jako frustruje tím, co dělá, v podstatě ten kluk se ho bojí, mm. jo, je prostě jeho jako příběžkivé, ale zároveň chce být ten milovaný syn toho táty, takže vlastně je strašně rozpolcený. A ten Diego je vlastně ta nejlepší postava, bych řekl. Jo. Protože ty ho tam potkáváš v té hře na nějakých místech, ne, že byste byli kámoš a potkávali se někde za barákem, ale v určitých konfrontačních momentech ty ho tam potkáš, on ti vždycky řekne nějakou informaci, co se jako mezi váma stane. takže se utváří ten vztah mezi tebou, Deny Rochasem a tím, tím Diegem. A ty vlastně jako vidíš, jak je na tom špatně ten kluk. Že prostě mm. i v ten moment, kdy ty vlastně už si přijdeš pro toho tátu, chceš ho zabít, zastřelit, už jsi prostě k němu propracoval přes všechny ty generály, tedy musíš zabít klasický systém bossů, tak uh, i v ten moment on ho brání, toho tátu. A ty už vlastně všechno víš, nebo jako už je ti téměř všechno jistý nebo jasný, jo, a vlastně chviličku to vypadá jako, že ten Castillo nakonec jako teda, myslím, ten táta dojde k, nějaký, jako, k nějakému prostě smíření sám ze se sebou a v podstatě ti toho kluka jako dá, ještě se ti jako ujistí, že ty na něj dáš pozor, mm-hmm. že prostě jako no, ho budeš skrývat a prostě od všech ostatních, který by mohli jako ublížit. Ten Danny docház, je to v kaceně mu to slíbí a pak se prostě Anton chce naposledy obejmout se svým synem. No a prostě přijde a má pistolí ho takhle vezme ze spolu do žeber, a že, jako šok mm-hmm. a nestačíš jakkoliv zareagovat, tak Anton vytáhne prostě jako její srp takhle se prostě kuchni na místě a oba tam prostě padnou, ten teda umírá Diego, že ještě takový jako náročný, on dvě, a Danny se ještě snaží jako zachránit. A pak prostě umřou oba. A to mi prostě přišlo jako hrozně silný. Hmm. Protože tady vlastně jako otec zabije syna. Je tam vlastně jako dojde úplně k vrcholu toho šílenství. Si myslím, když jako rodič zabije svého syna, tak to je to
1: už, asi to
0: už asi jako je hodně. No to jsem si právě říkal, nakolik ta situace je pro tebe skutečně jako uvěřitelná, nemyslím, akceptovatelná, když jako ne, že by se to nikdy jako nestalo, Jasně. ale většinou si tenhle ten ax spojeme jako, uh, jako s největší nelidskostí, Vlastně hmm. myslím si, že byl úplně fanatik, Jako debil abych si zároveň hmm. vypouštěl nějakou paralelu, nějakého. Jako, tyranskýho režimu, že? tak člověk může sáhnout k nacistickému Německu, kde ty pohlaváři, že jak jsme ten kulhavý debil s tím kopytem, teďka mi to vypadlo to jméno, myslím ministra propagandy. Goebbels. No, ten já, se stojí svoji starou, byl, že jo. Kaligulus měl hlavu. <laughs> <kulevý>, jo, prostě. <laughs> Botičkář. Ty zabili, že jo, já nevím, asi pět nebo šest nebo sedm dětí, nebo a, a jako obecně to by dávano za příklad prostě jako toho nejodpornějšího, nejnepochopitelnějšího fanatismu, kdy prostě vezmeš sebou jako sví děti prostě do hrobu. To je nesmysl prostě.
2: Ta hra, myslím, jako odvedla dobrou práci v tom, aby ti toho Antona vykreslila natolik, abys to nepochopil, jako lidsky to je hrozný, že jo, samozřejmě, ale jakože to dává smysl v tom, jak on pokrouceně vidí ten svět hmm. a že jako skutečně jako věří tomu, že to, co všechno dělá, je jenom pro dobro svého lidstva, ostrova, syna, i když ty ví zvenku ten pohled, že to jsou samý hrůzný jako činy. Ale ta hra prostě dělá dobrou práci v tom, že jako otevře toho Antona Castilla hmm. jeho osobnost natolik, že to, k tobě promluví A ten vlastně finální akt byl pochopitelný v mezích toho, jak byl vykreslovaný do té doby ten ten Anton. Takže to jako...
0: Mě dalo smysl. Mm-hmm. No a dává to smysl takovýhle příběh, tak jako chválíš, nebo tak jak mm-hmm. je vystavený vlastně nakonec docela dramatický pro tu hratelnost. pro, ne. Nechci říkat něco takového. Jako, že, že to je škoda a tak, to by bylo jako přehnané. Jako mm-hmm. Si to, ale jestli to jako vlastně s tím jde jako, ne. Jdu prostě, dobře do tandemu.
2: Jak uh, odtržené ty scény s tím Antonem jsou, od toho, co se v té hře děje, tak, tak uh, působí celý tenhle jako příběh, vlastně celá ta jako linka. Protože uh, jasně všichni chtějí se osvobodit od tohle, z toho jako kruto vlád ale, jak říkám, prostě to je na svý vlastní koli a ty do toho na konci takhle jako vstoupíš nebo v těch momentech, kdy dojde k nějaký konfrontaci s tím, s tím diegem, tak do toho vlastně vstoupíš a působí to jako úplně jiný příběh, který se prostě odehrává úplně jako rodinná tragédie hmm. no, na pozadí nějakého prostě diktátorství jo. ale vlastně ty ještě dvě minuty před tím Vlastně máš kroklidila v tričku, jo, který tam zabíjí ostatní, jo. takže to, to jako nedává smysl. A vlastně myslím, že dobře je to i vidět, pokud si pamatuju správně tu, tu finální scénu, tak oni uh, tam samozřejmě přiběhnou ty tvoji jako nejbližší spolubojovníci, včetně pana Juana, který ti prodává zbraně a co tam prostě jako leží chroch, prostě sípající mrtvo, nebo umírající třináctiletý kluk a už teda uh, mrtvej Anton Castillo, tak, uh, protože to je ve jeho pracovně, tak ten Juan prostě první, co je, tak ten ani se nepodívá na ty mrtvoly, no všichni prostě jako jo, takový jako, že se tam snaží zachránit ještě a jde prostě ke stolu a vezme si prostě doutníka. Jo, prostě tak to tak, potrhuje, tak to prostě potrhuje, jak je to jako, jako takový hmm. šílený, hmm. i v tom závěru, nebo takový jako nepříliš autentický asi možná, jo, a vlastně jenom potrhuje to, že to prostě fakt absolutně spolu ne, nějak nekomunikuje prostě to, co ty děláš a to, co se tam jako děje v příběhu, takže v tomhle je to určitě špatný a to jsem zmiňoval v té v v recenzi, prostě jako ta hra je hloupá, hmm, jo? Hmm. prostě ta hra nedává smysl a zvlášť tváří v tvář tomuhle. Takže mě se jako líbil ten konec, jo? Ten, ten, ten akt toho konce, že tam prostě jako to nebylo takový typický, jako, já nevím, otec zabije si nás, jsme to myslel celou dobu, jo? že jako nakonec Diego hmm. toho Antona prostě zabije, protože jako v něm to dobro jako je, nebo dobro nějaký normální pohled na svět. A to jsem nakonec zaznamenal, že jsem byl vlastně jako překvapený a zároveň potěšený tím, že to prostě bylo něco odvážnějšího, hmm. než, než bychom asi od Farclay očekávali. Ale to je prostě fakt jako jeden z mála světlých bodů, samozřejmě v té hře. Pak jednotlivosti jsou, jsou, jsou povedeny, Některé postavy jsou docela fajn vykreslené. Ta Klara, která vlastně vede libertát, což je jedna z těch velkých skupin, nebo ten největší, do který ty se přidáš, co, by, jako ten, ten, ten partizán. Tak to ta je konzistentní, v průběhu celého, celé té hry bere to vážně. Jo, jako pro ní to je prostě to. Ale vlastně to jsou úplně jako neočekávané jako nepředstavitelné postavy, které tam hmm. mají plnit roli nějakých partizánů.
0: Opině to potom mě chtěli v jako, jako až Karnevalovou atmosféru, částně hmm. by teda Karneval, si spomněme samozřejmě, Jižní Amerikou a tak dále, tím, 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 jako říct, že tam prostě asi chtěli jako, část toho jako, veselí, aby to právě nebylo jako, jenom vlastně dramatický příběh nějakých jako, odbojářů. Ještě by mě zajímala jedna věc, Protože ty jsi o tom strašně často mluvil i dřív, hmm. jako že by si chtěl prostě nějaké, aby ty hry byly odvážnější, odvážně, odvážně, ten no. příběh, že když tam umřeli. <laughs> tak vlastně jako, jako útok na Solar Plexus. Jestli se ti to ale nelíbí to jenom proto, že tam jako postavy na konci umřeli. A tak oni to nejsou ty hlavní postavy, že jo, hlavní postava to přežila, Ne, vlastně no, chápu, jako ale ještě si jako ti to nebo nesídi ne, nepřijet to vymyká no, prostě teda jenom tím, že ty že, že, že ty lidi jsou mrtví, nebo je to jako že no, to jako, se... nebo zajímavě umřeli. No. Mě prostě přišlo to jako šokující scéna mm. a to se mi na tom jako líbí, protože jsem mm. to do té
2: doby fakt nečekal. A to mi vlastně jako přišlo fajn, já jsem rád, když jako jsem překvapený něčím. No, jasně. jo. A prostě málo věcí nasvědčovalo k tomu, že, že, že to jako nepůjde pod té nějaké lince, která se zdála, i když já samozřejmě nemám patent na to odhalování jako scénářů, ale zdála se mi jako nejpravděpodobnější. Mm. Jo? Že prostě že ten syn zabije toho tátu. Prostě tak mi to přišlo, jo? že prostě pochopí nebo uvidí, že to je takový jako prostě tyrán, který to fakt nemá v hlavě v pořádku a nakonec zabije. Ale vlastně to, že se to nestalo a že prostě došlo k jako vraždě a, a nějaký sebevraždě, tak mě prostě překvapilo a líbilo se mi to, protože, jak říkám, v mantinelech toho, jak tam ten Castillo byl vyobrazený, tak mi to dávalo smysl a přišlo mi to jako jedna z mála logických věcí, logických věcí, ale v porovnání s tím, co se v té hře děje, která se tam prostě odehrála. Hmm. A většinou mi přišlo, že tu logiku, ty scény měly v momentě, kdy se něco nepodařilo, než podařilo. To, nem, to nutně, a to samozřejmě v průběhu celé té hry, uh, jsou tam místa, je to daný příběhem, naskriptovaný logicky nebo prostě jako opravdu tím scénářem, takže je to dožene do toho momentu, Uh, nemusí to být úplně jako fatální selhání, tím nemyslím, že by musel někdo nutně zemřít, ale když prostě nějaký plán, který tam jako připravuješ a pak oplníš, prostě nevíde. A v takový moment mi to prostě přišlo jako realistický, že to tak třeba mohlo být, že prostě mm. jako je to jako záchvěv taky něčeho, že se jako fakt nemusí povízt, nebo že jako neúspějí za každou, za každou cenu. Protože do té doby, a zase po těchto momentech, seš prostě ta one-man army, která tam jako všechno zabije, vystřílí mm. a myslím, že znám pár lidí, kteří by řekli, že mi je z toho fyzicky nevolno. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Takže, takže ten závěr prostě mně přijde fajn, ne proto, že všichni umřeli, nebo nejenom proto, že uh, ty záporáci umřeli, nebo záporák a, a jeho syn, ale tím, jak to bylo překvapivé.
1: Mně se na tom líbí nebo ne líbí. Asi mě... Tak nějak jako zaujala jedna věc a to je to, že před vydáním nám výváři ukazovali Antona jako tu postavu toho člověka, který je ten klíčový. A pak vlastně říká, že v průběhu hraní mnohem víc předhazuje jeho syna, toho Dennyho. To znamená, jaký si němu... dělám. Diego. Diego, no, uh, Denis Dani, uh, ty, no. Jaký vztah jsi s tomu, k tomu Digovi vlastně vybudoval jako hráč? Cítil
2: si nějakou lítost. Jako lítost? No, lítost? Cítil jsem jako lítost a to si myslím, že asi byl záměr těch vývářů, hmm. jako vyvolat tobě lítost, že prostě kluk musí být vystavovaný prostě takovýmhle věcem. A pak taková ta jako lítost vytvořená z toho, že právě i přesto, že ten táta je tyran a vrah a, vrách a vlastně zabíjí před tvým obličejem nebo před obličejem toho Diega, ty lidi nebo ho nutí dokonce Diega někoho zabíjet. Takže jako i přesto je to furt jeho táta a i přesto toho Diego má pořád rád mm-hmm. a pořád chce být jako prostě uh, syn a chce prostě tátu potěšit a, a ne, a ne, a ne zklamat, ale vždycky ho jako dožene to nějaký jeho vlastní přesvědčení nebo i ta skutečnost, že mu je třeba jenom prostě 13 let, mm-hmm. jo, tak uh, myslím, že výváři prostě chtěli vyvolat hráči lítost a na mě to asi fungovalo, mm-hmm. takže, takže jako já k němu tu lítost určitě
0: cítil nebo, nebo nějakou jako náklonost. Takže mohla to mohla být tak jednomysle, jak třeba jdeš s tím Diegem čirou náhledou kolem motorestu a zjistíš, že ta Anton tam má zrovna nějakou kampaň startuje a ty tam prostě jakože <laughs> otec. <laughs> 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 ty, ty, ty byste jenom točil, že máte svůj prostě... tam Je tam, <laughs> takže... tam scénu. Ale která je v tom úvodním traileru, v takovém tom CGI traileru, který se řešil, jak tam drží nějak ten granát a pak ho ne. vyvede. Nic takového. Já jsem si myslel, jako, jestli tam je to nějak do hry transformovaný, že ty jsi třeba uh, ten Danny a že jsi v těch ulicích a že uvidíš, jak on tam vyleze na ten palcom. mě ta scéna tehdy přišla taková docela naléhavá, hmm. asi nám to mělo navnadit tu atmosféru, což se do značné míry podle toho, co jo. vyprávíš, povedlo. A právě na základě toho, co si říkal, tak se mě skoro pocit, že by ta scéna teoreticky v té mohla ožít, ne, ale neožila. Je
2: dobře. Prostě je to jako CGI. Takže, takže ne. No a jinak, jako, co jsem ještě nemohl moc rozebrat, nechtěl moc rozebírat uh, v té tom, v tom, uh, v v v v moje recenzi, tak uh, je to ta velikost té hry ve smyslu toho obsahu, který ale není moc zábavnej. Hmm. Já jsem prostě jako v té recenzi řekl, že jako nemá příliš smysl jako říkat, že tam je spoustu vedlejších aktivit, ale fakt jsem měl pocit, že už tam jsou jenom proto, aby jako si splnili. Obhájili prostě nějaký checklist, nějaký prostě seznam věcí. A Fakt mi skoro přijde, že možná nevěděli moc kudy kam, nebo asi ne, jako, jo, proč by nevěděli, že jo, tak je jich tam spoustu designérů, baví se o tom si takže jako mají nějakou vizi, ale tak nějak jako vnitřně prostě cítím, jako kdyby měli problém s tím tu hru někam posunout, hmm. že možná sami chtějí, ale jako dělají jenom to, co umějí fakt dobře, a to je prostě, když jako je potřeba, tak říct, to je ta největší hra z té naší série. A teď vám tady prostě dáme jako tu největší mapu a nejvíc těch vedlejších úkolů a nejvíc vedlejších aktivit, a prostě zblázněte se a můžete to hrát prostě 100 hodin a, a, bude, a bude to v pohodě. A vlastně fakt mi přijde, že jako všechny závody aut a auta, prostě uh, zpráva nějakého týmu, který tam prostě chodí sbírat suroviny. To vlastně sbírání surovin, jo, to prostě to je úplně jako
0: dozemdlení. To <totipravení> takže nakonec něco jako peněženky skrokuli jinak, ale. Každý jako...
2: ne, protože ty nemusíš ne. nikde nahánět. Že? Což je to dobrý, Protože tady fakt na každém
0: kroku, já jsem říkal, Petr, když
2: byl na záchodě, předtím, než jsme začali no. točit, tak na každém kroku. Uh, jsou prostě uh, ty zdroje, můžeš si je vzít tím, že prostě jenom klikneš na E, na, na, na PCčku, prostě je sebereš. Ale vtipný je, že prostě jsou jako tak četný, ty prostě máš akci, střílíš, někoho zabiješ, sebereš ty věci, střílíš, zase, zase tři věci, sebereš, jo? prostě popoběhneš, sebereš tři věci, střílíš, střílíš, sebeješ, použiješ svoje supremo, jo? střílíš, hodíš párkrát, zase sebereš nějaké věci, protože tam vidíš, vlastně prostě děláš úplně automaticky, úplně jako. obře si to jako sbírat jako sám V podstatě vlastně jo, Aha. protože ty, ty věci potřebuješ na ty zbraně, aby si se kupoval, to je vlastně jediný progres, který tam jako přichází, o vylepšování zbraní, kupování těch uh, zbraní, těch supremo, uh-huh. těch jako velkých zbraní. A Uh, prostě jako je to si sice hloupý, ale aspoň to nemusíš nahánět po, po horách hmm. nebo hmm. hledat nějaký rajony, kde se pohybuje prostě to to... A, a jako to a stavovat. přes celou mapu, protože peníhání do úžas z ničeho jiný. ale je to ale je to tak pitomý, že prostě na celý tý mapě, když jako já, jako já to chápu, je to hra, ale prostě ty jich sebereš chtěli těch věcí jako tisícovky, jo? to fakt a nepřeháním během těch jako X hodin co to hraješ. Ale to jsou prostě čtyři stejné modely, čtyř stejných věcí nebo pět, prostě Bedna léků, bedna uh, vojenská, kde je nějaký střelný práh, pak to jsou prostě nějaké do svazku svázané nějaké prostě armatury, což je nějaký kov, pak je to nějaká zelená prostě přepravka s rozbitejma nějakýma masklama, jo, a pak to jsou prostě sudy s uh, benzínem nějak, nějakým mm. prostě nebo s naftou. A to tam prostě je všude. No to máš a... nekonečný inventář. Měsí, nekonečný nekonečný inventář přesně. A ty to nemusíš dělat, pokud je to fakt tvé, ale abys nemusel tuhle věc dělat, tak musíš dělat jinou věc a to je starat se o tu svoji skupinu. Uh-huh. Takže uh, osobozovat ty zajatý prostě jo, jo, jo. lidi, ty se stanou členem toho tvého týmu. A pak na speciální mapičce nebo prostě takový jako obrazovce je vysíláš plnit nějakým
0: oh, úkol. To připomíná takovou tu klasiku, už Assassin's Creed, přesně. Až, jo, když si ty lodě ty svý, ale tam jo, jo. ty poslední tak. v debilní která všechno rozčilo.
2: A oni jako chodě a ty mise a přinášej zpátky ty, ty suroviny, hmm. které pak se ti přepisují na tvoje konto a ty pak můžeš je jako, jako použít.
0: Ještě by mě zajímalo, protože s na to, že jsme to i vykecali, tak málo kdo asi teďka bude ochotný, kdo to poslouchal, nehrál zát, to desítky hodin, aby dospěl k tomu závěru a užil si ho. Dokážeš říct jednu situaci herní, ano. jako gameplayovou misi, nebo nějakou, nějakou scénu, která tě fakt bavila? Jako jestli se tam stalo něco takového, co by byl z hlediska gameplay takovýhle tvůj highlight? Hmm. Že často ve hrách i v sérii Far Cry konkrétně hmm. lidi říkají, tady v tomhle tom díle se mi prostě líbilo tohle, jak se tam stalo. A to může být buď konkrétní mise, nebo já nevím, jsem poprvé zapálil trávu Far Cry 2, pak jsem sám chytnul a hmm. to mi vybuchlo. No, tak...
2: Určitě to nebylo zapalování, jako tabákový plantáže. No, jasně, <laughs> jasně, na to nutně
0: nenarážím. Spíš jako nějaká fakt cool mise, když si prostě byl úplný James Bond kombinovaný s Just Cause, dělal no. tam milion věcí, nebo...
2: Hele, jako jsou tam prostě... My se kde, my musí odsteltovat, aby to jako bylo zábavný, protože prostě pak třeba to finále je takový, že tam stejně jako přilítne spoustu jako nepřátel, takže třeba jako, když se ti daří steltovat, na poslední chvíli než někdo odhalí a jako někoho zabiješ, tak je jako super, ale já jsem si vlastně paradoxně v tomhle díle nejvíc užíval momenty, kdy jsem mohl mít tank, a byl jsem nezničitelný, protože proti tomu tanku, se skoro nenachází tam proti zbraň. Jasně, nachází. Takže jo? je to místo těch letadel, ale... co se o bavili, nebo <laughs> <Je laughs> Tady je sice proti obrana, ale místo toho tam nezničitelný je tank. Takže ten tank je jako super zábavný v tom, že na, na, na nějakou dobu, protože tam jsou třeba i omezení, že nemůžeš s tím tankem někam jako odjet. Jako, ne, vždycky. Jo, můžeš hmm. prostě jako se dostat z nějaký základny, ale třeba tam jsou nějaké prostě záterace, Že ho nemáš jako celou dobu. I když ho můžeš mít, protože prostě se pak dáš do svýho inventáře hmm. a pak se ho můžeš nechat zavolat kdykoliv chceš, na konkrétní jedno místo. Takže už to fakt je jako Časko Ne, že
0: nejzábavnější je, to, je. je to v tanku. Přesně,
2: ale jako v tom tanku je to prostě super. Je to jako fakt jako vtipný a stávali se prostě jako dobrý nebo nebo jako legrační momenty no ale jako, aby byl úplně konkrétní co se týče nějaký jako, jako jednotlivý mise tak uh, ty jdeš zachránit do zoologické zahrady která tak jako napůl funguje, ale vlastně spíš tím způsobem, že tam je hodně konce- velká koncentrace uh, těch uh, klecí, ve kterých jsou ty jako, divoký
0: zvířata. Tak Já jsem se vrátil, ty zvířata už tam jenom tak přišly a ne, ne, jsou ne, tam. Ne, ne, tak, že... zoo, je to prostě je to prostě místo, kde Takže... ve městě je hodně
2: zvířat. Ne, 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 je to prostě jako zoo, která je jako rozpraskaná, je vlastně jako vizuálně docela pěkně udělaná. Hmm. Jo, vidíš tam ty prostě výběhy a vidíš tam ty jednotlivé jako části, ale už vidíš, že to prostě nějakou dobu nefunguje. Nicméně, jako těma designérama, je tady prostě nahybáno pár těch jako klecí s těma nějakýma pumama nebo co to jsou, Chůj. nebo nějaký, nějaký tygry, nebo já neví, a no, tygři to nejsou. Uh, to je něco rychlejší nějaká, elegantnější kočička. A teď prostě jako ty máš, ty máš prostě <těk> možná. Ty máš možnost to prostě po odevírat a jenom se takhle posadit na tu klec a jenom to sledovat. Je Jak prostě, tam vraždy zvíta to je <těk> prostě, A teď oni jako fakt, úplně jako mayhem, že prostě <těk> oni jako nechápou, co se jako děje. Uh, tak to mě třeba bavilo, to bylo jako hezká Ale je zároveň na tom dost smutný,
0: že to si mo chudá vetrounka. Tak, no. A tam se dokonce mohl jako, jako, jako nalurkovat z lesa, že to jako je tedy. Tady... Tady... nalurkovat na z lesa. Tak Jsme, teď už nejlurku, ještě, protože máš kdo koušel triku. Přesně, no.
2: A třeba jako to používání těch, těch amigos, těch, těch kámošů. To mě, třeba jako nebavilo vůbec. to mě úplně štvalo.
0: Z toho, jak to popisuje, ještě na sérii Far Cry se všeho nejvíc baví to, že když před mnoha lety udělali Blood Dragon, tak to jako úmyslně udělali, jakože přestřelený no, a, a jakože prostě to. Ale teďka Blood Dragon je vlastně úplně přízemní, když opomínu cokoliv, kromě toho prostředí, přes hlediska gameplay, je každý Far Cry mnohem šílenější než je Blood prostě Dragon. Blood je Dragon je který měl být šílený, záměrně. Je to to, je to to. A tady už to nemá být záměný.
2: No, tak přejme si, aby se prostě s Far Cry, uh, stalo třeba něco podobného jako Assassin's Creed, a to se dočkolice vyslovilo. Změny, která ne všem voní jasně, ale byla to docela dramatická změna, hmm. stříc prostě trochu k němu žánru, možná už by se dalo i říct. Tak to je tahovka. Po další adventuře je to prostě spíš RPGčko. Tak snad se to třeba stane i u toho je, protože mi přijde, že už je to fakt zazenitem, že už se jako nevím moc kudy kam. Ale na druhou stranu vím, že je tady spoustu lidí, kteří prostě nechtějí nic jiného, než znovu prostě hrát to, co znají za čtyřky. Je to a, a tak dále, že je to jako těžký, je to vlastně těžký docela jako, jako zhodnotit tak, aby, aby prostě to mělo nějakou váhu ta recenze, ale zároveň prostě jako já fakt mám s tím problém, takže takže šest.
0: No ale zase jsme si o tom docela dobře pokecali, tak myslím, že už jenom kvůli tomu Účastomně. to to stálo. To je dobrý, určitě, jo, to je
1: dobrý, určitě. to je dobrý, chápu tu šestku, tohle je teda oficiálně poslední, co se bavíme o Far Cry a teďka už jenom
2: zakončíme tuhle část, zapademe rozhovor. Přesně tak. Jo. Pozvání k rozhovoru do Vortexu přijal Vojta Veselý, alias Headhunter. Ahoj Vojto. Ahoj, ahoj. Ten důvod, nebo respektive to, že jsem zmínil tvoji přezdívku Headhunter, už možné, může přeznamenávat, to, že se budeme bavit s člověkem, který se dlouhodou pohyboval v komunitě, a konkrétně v komunitě e-sportových hráčů, tady u nás v České republice. A já věřím, že díky tvým úspěchům ve Warcraftu, ve Starcraftu, a pak pravděpodobně možná o tom se budeme dneska taky bavit v Heroes of Might and Magic 3. Na soutěžní úrovni ho řada našich diváků určitě poznává a je stejně jako my rádi, že tady Vojta je. Ten důvod, proč Vojta tady je, ale není jenom ten, že se budeme povídat o tom, jak probíhá nějaký esportový hraní v České republice, ale má to určitě i další rozměr, tenhle rozhovor. A to je ta skutečnost, že Vojtov je přes 30 má dvě děti a podobně jako my třeba s Jirkou, už taky pohlíží na to hraní trochu nejma očima a i o tom prostě tady dneska padne řeč. Každopádně já bych velice rád začal takovým jako malým medailonkem, takovým jako malým zhrnutím tvých úspěchů a možná vlastně i té cesty, která vedla k tomu, že se vůbec pustil do nějakého sportovního hraní, tak kde to všechno začalo.
3: Tak předně děkuji za pozvání, jsem moc rád, že jsem tady s vámi. Kde to všechno začalo, začalo to u nějakého Nintenda, nějakých, nějakých videoher, které mi teda paradoxně koupili rodiče, aniž bych o to nějak škemral. Potom stejná situace nastala s počítačem, taky to nebylo tak, že bych to někde odkoukal u kamarádů, prostě koupili počítač, ukázali mi, že jsou tam nějaké hry. Takže vlastně se si nad tím tak zamyslíme, jak je to všechno jejich vina, jako že jsme se pak hádali o tom, jak dlouho, kolik času trávím u toho počítače. Takže takhle jsem přišel k těm hrám. Samozřejmě ze začátku, když už jsem začnou ty rodiče, tak tam byly nějaké limity, můžeš hrát jenom dvě hodiny denně, teďka různé obcházení těch limitů a tak a protože ty hry mě prostě naplňovaly, bavilo mě to, pořád jsme se o tom bavili s kamarády a vždycky jsem tak trošku směřoval k tomu, že jsem hrál menší počet her, ale těm jsem se věnoval víc. Takže Jasně. ještě když byla éra bez internetu, neměli jsme žádný internet, tak jsem stejně uh, třeba hrál pořád dokola Edge of Empires 2, Quake 3, hrál Jasně. jsem nějakou dobu Counter-Strike jenom proti botům, což vlastně jako nemělo moc úroveň, ale hrál jsem to takhle doma, protože nebyla jiná možnost. Jasně. Já si myslím, že to a... řada
0: tvých vrstevníků bude pamatovat, ty si to sice nazval érou bez internetu, ale <laughs> z té české nebo možná i slovenské perspektivy to prostě takový bylo, že i ty první. Rize onlineový hry, často člověk jako hrával proti AIčku, protože prostě připojení nebylo zaleka samozřejmostí a s tím DLAPem to pak
3: taky nebylo takový slavný. Přesně tak, ten dial-up, to si pamatuju přesně, to přišlo na podzim 2003 Takhle. a uh, já si to pamatuju, protože to jsou pro mě vždycky úplně vlastně stěžení momenty Mělí, mého života, chápu, vlastně. jo. protože fakt se otevřela brána toho multiplayeru, což bylo naprosto jako nevýdaný pro mě. Uh, předtím jsme měli třeba s kamarády nějakou lamparty, že někdo uprosil rodiče, jestli můžou na víkend přijít kamarádi s počítačema, ale ten internet opravdu to otevřel a vlastně paradoxně, já jsem chtěl hrát Quake 3, ale na dial up to nešlo, tam prostě byl ping nějak třeba 250, to naprosto to nehratelný, takže vlastně z nějaké takové náhody jsem, zrovna jsem hrál toho Warcraft 3, mm-hmm. tak jsem to zkusil na tom betelnetu a úplně mě, to, úplně mě to očarovalo. To už jsem pak myslel mm-hmm. celý den jenom na to, až budu mít tu svoji nějakou tři čtvrtě hodinku na tom Dial-Upu večer, až už prostě jsem se tam svíjel večer, až konečně jako rodiče mi dovolí, volát, jo, dovolí se dvěti, prostě jasný. připojit a fakt jsem se neskutečně no. na to těšil, vždycky až si budu moc tu chvilku zahrát. Mm-hmm. A takhle to vlastně přišlo k tomu, že fakt jsem se věnoval. Víceméně v jeden moment jedné hře.
0: No a kdy došlo na ten přerod do něčeho vážnějšího, kdy se teda začal zabývat tím hraním na takové jako profesionální, poloprofesionální úrovni?
3: To přišlo taky víceméně náhodou, protože já jsem nevěděl o tom, nebo vůbec jsem si nepředstavil, třeba v té době, když jsem ještě takhle hrál, že by to někde mohlo vydělávat peníze nebo něco takového ale prostě jsem na Battle.netu potkal jsem nějakého Čecha, který měl nějaký tým, řekl mi, hele, pojď k nám, mm-hmm. jsem řekl, tak proč ne, že jo, pak jsem, když jsem se začal zajímat o tu komunitu, tak jsem vlastně zjistil, jak to funguje, že tam je, jsou nějaké klanvory, nějaké turnajové zápasy, že se můžu registrovat do nějakého tehdy ještě Česko-Moravského svazu pro gamingu a jezdit na nějaké turnaje a postupně vlastně člověk časem, když naráží na ty soupeře, hlavně v té české scéně, tak třeba zjišťuje ty svoje možnosti, na co má, na co nemá, zjišťuje, že by to třeba šlo, takže o to víc se pak ve mně se zbouzla dát soutěživost, jo, tak takové nějaké ty ambice prostě být nejlepší. Takže trávil jsem tím hodně času, hrál jsem to pořád a zkoušel jsem ty turnaje, když to třeba někam vedlo, tak jsem je zkoušel víc a víc a zlom si říkal, jasně. Uh, já si myslím, že to muselo. Já vím, že mi bylo nějak 16 a že mi poprvé řekli, že když půjdu k ním do týmu, dostanu 500 korun měsíčně. Jako je za to členství, což to bylo bude. pro mě úplně jako wow. Takže, takže vím, že. No, pěkný kapesný 16, jasně. Vím, že, že jsem rodičům řekl, že už nechci kapesný, že jsem jim jako řekl, ať nechci kapesný, protože tím taky uh, už, už absolutně zmizelo to dohadování ohledně času. Protože vlastně oni viděli, že to, co tam dělám, Nejenom, že mi to opravdu baví, ale že že to jako možná někam vede, že prostě když jsem přinesl nějaký ten pohárek z nějakého turnaje nebo nějaký diplom a nějakou tu stovečku, takže asi asi jako to má smysl, nebo spíš pro ně nemá smysl mi to zakazovat, nemá smysl se do nekonečna hádat, takže bych řekl, když mi bylo 16, takže rok 2004, tam poprvé se objevila nějaká, nějaká ta koruna nebo nějaké to vítězství to v nějakém lokálním turnaji. Hmm.
2: Mě by ještě zajímalo, jestli možná dostaneme k nějakému třeba ještě popisu toho, kam až si třeba jako stoupal, tak mě by jenom zajímalo, když se takhle dobře pamatuješ ty věci, jak jsi říkal, prostě 2003, Dialab a podobně, tak spomeňej si na nějaký jako první kontakt právě s tím hráčem přes internet, myslím tím online multiplayer v tom Warcraftu, prostě zvenku, jaký to pro tebe byl jako jaká to byla pro tebe srážka těch úrovní, jako byl si připravený a prostě dokázal úplně v pohodě porazit nebo jsi tam narazil právě na někoho kdo jako byl jako až příliš silný a ty jsi to ty jsi to nezvlád nebo jak to vlastně proběhlo tyhle ty první kontakty s lidma přes internet
3: Naštěstí bezbolestně, okay. protože vlastně Warcraft 3 byla, trochu se říct, první hra, která měla dostal vychtaný matchmaking. To mm. znamená, člověk, i když byl úplně nováček, zapl první hru, tak mu to našlo v Evropě taky nějakého dalšího nováčka, takže tam nebyl takový velký rozdíl. A samozřejmě já si nepamatuju úplně první, druhou to hru. Chápu, já, jsem jde 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 jde. Jde. já jsem si teďka ale vzpomněl na něco. Já jsem si vzpomněl, že vlastně ne vždy se mi podařilo hrát Warcraft, protože jsem sdílel CDK s kamarády. A někdy se stalo, že jsem třeba čekal celé to odpoledne, až se budu moc připojit a najednou jsem zjistil, že on tam je. Takže jsem si zapal Starcraft Brudvor, a tam si pamatuju naprosto přesně, že jsem měl skoro 14 Takže to je asi takový ten typický start, <laughs> prostě dát 14 prohru v řadě. A pak ten Warcraft už byl nějaký, tam ten matchmaking se více postaral o to, že to nebylo úplně tak. I ta úroveň byla horší v roce 2003. Vlastně všichni se učili nějak hrát na nějaké úrovni. Není to jako dneska, když se člověk napojí a narazí na 13-letého kluka, který už má za sebou pětiletou kariéru a prostě vás rozstřílí jedna-dvě. Dneska, když si
0: vyhledáš termín, Esport třeba na Google. Tak určitě uvidíš fotografie z nějakých velkých aren, kde se ty akce pořádají. uvidíš, že se v tom točí spousta peněz, že to má spousta sponzorů, že ty hráči jsou celebritama v pravém slova smyslu. Sleduje spousta lidí, ať už na internetu nebo pak živě na těch místech. Já bych chtěl, aby si zapomínal na ty začátky, alespoň v tom našem prostředí a v tom našem regionu, jak to vypadalo? Nechci ti pokládat tu banální otázku. Změnilo se to nějak, jaký to bylo na začátku, protože to je jasný, ale. Jaký to teda vlastně bylo na samém začátku, když už by ses označil za profesionálního, dejme tomu, hráče? Co to sebou neslo? Prostě jak to fungovalo na těch akcích? Jak se to liší od té současné situace?
3: Tak vlastně dneska by bylo třeba si definovat pojem profesionální hráč, protože když máme sport, tak profesionál je ten, který to hraje dobře a zároveň se tím vydělává. Hmm. Ale tehdy člověk, který to hrál dobře, i na, u nás v Česku, tak si tím ještě nebyl schopen vydělat jako na živobytí. A naopak dneska je vlastně řada hráčů, kteří se tím živí, ale nemusí to vůbec dobře hrát, protože prostě dělají nějakou show na YouTube, nějaké lets play a prostě jsou baviči více jo, než tak hráči. Vás. Takže vlastně, kdo je ten profesionální hráč? Já, já bych si neřekl o sobě, že jsem byl profesionální hráč právě, protože jsem se tím nemohl živit. Bylo to spíš jenom, že jsem nemusel chodit na ty brigády. Každopádně v Česku, já jsem teda se tak zapojil v tom roce 2004, 2004 než jsem to jako okoukal. A Tehdy ten progaming u nás si myslím, že byl na dobré úrovni, protože se tomu dával nějaký takový punt z té výjimečnosti, že člověk měl i nějakou kartičku svoji, kde měl ten prostě svaz progamingu, měl tam svoje jméno, zaplatil nějaký členský příspěvek, chodil na ty turnaje. bylo to takové privilegium prostě zajít si na tu lanku, tam se ukázat, vím, že na mistrovství republiky byla cena 35 tisíc v hotovosti, hmm. A ono to šlo postupně dolů. Vlastně člověk by řekl, že se to bude nějak vyvíjet, ale já když jsem vyhrál v roce 2009, tak už jsem vlastně dostal nějaké věcné ceny, které jsem poprodával třeba za 3000, takže desetkrát nižší, Vlastně to šlo takhle dolů. Mm. Bylo to tam byly nějaké záležitosti, co se týče sponsoringu, prostě se jim to asi nevyplatilo, jinak to nejde vysvětlit. A... Ale jinak
0: nejde říct, že by se v tom jako. Netočili peníze, nebo to nebylo na začátku vážně míněné. Protože já si pamatuju, že už na mu toho o tisíc někdy okolo roku 2000, 2001 jsem na nějaké tyto akce chodil, třeba je nějak jako mediálně pokryval, že se to konalo, já nevím, třeba v Hradci Králové úzdeňka, nebo tady v Praze na výstavišti opakovaně v těch výstavních prostorách. A už tehdy to mělo prostě nějaký moderátory, komentátory, už to někdo zastřešoval, formovaly se nějaký ty klany, jako byla neofite, nebo jak se to jmenovalo, už tehdy i v mainstreamových médiích tu a tam si objevil článek, že nějaký e-sportovci přišli na návštěvu za ministrní školství nebo něco takového, aby se podívalo, jak to taky vypadá. Tak mě zajímá prostě, nakolik máš pocit, jako,
3: že třeba se to liší od té současnosti. No, mám, mám ten pocit, že dneska je víc samozřejmé. Dneska může hrát každý k z domu, jet na nějakou lanku je spíš jako ještě lidi říkají, no, jestli to je otrava, jestli jim to za to stojí, když můžou to samé dělat doma přes internet. Tehdy to bylo takové to, že ano, byl ten coverage, jak říkáš, ale já si vybavuju, že to bylo třeba jednou ročně bylo mistrovství a ještě jednou ročně byla nějaká lanka nebo něco takového. Bylo toho míň, takže každý turnaj byl skutečně boj o nějakou, nějakou čest a slávu. A ty ceny tam ze začátku byly paradoxně trochu vyšší, šlo to trošku dolů. Teďka už to zase někde jinde, samozřejmě teďka už na mistrovství, já nevím, jsou prostě na Counter-Strike půl milionu třeba, což na české poměry je krásné. Že jo? Ale prošlo to nějakým vývojem a určitě to souviselo s tím, že jak se ten internet, každý mohl hrát z doma, nebyla to taková výjimečnost se zapojit někde do, do turnaje, tak třeba i opadl možná trošku ten, uh, taková ta, ta výjimečnost toho, že už to bylo jako, hele, hraje kdo. jo, tady tak dobře, tak jsi mistr, tak tady dostaneš prostě, nevím, jo, nějaký hardware a prostě běž, běž pryč. Už třeba vím, že to mistrovství nebylo ani na tom veletrhu Invex, jo, už, už jsme to prostě dělali někde, jo, kde se dalo. Takže ze začátku jsem to vnímal jako to je něco, prostě, tohle je něco, to měl jsem velký oči, prostě, tam, tam chci být. Že? Mm-hmm. Pak trošku dolů a dneska už je to zase jako na super úrovni, dneska i těch pro gamingových her je spoustu, prostě, hráč, co chce mm. hrát prakticky cokoliv, co má nějaký multiplayer na trošku úrovni, tak si vždycky najde ten turnaj, vždycky si najde tu ligu nebo ten tým, mm. klan.
2: Sleduješ to dění i teď v době, kdy už ty sám aktivně nehraješ závodně nebo nehraješ prostě co by e-sportový hráč?
3: Uh, Sleduji Starcraft 2, hlavně. Uh, Sleduji teda Korejskou ligu, to je ráno jako ta nejvyšší, případně nějaké ty největší celosvětové turnaje, tak se vždycky podívám na nějaký stream nebo něco, to, to mě prostě baví. Uh, jinak, jinak ani moc ne. Hmm. Víceméně kvůli té rodině už jako si musím fakt vybírat. Tak, Takže Starcraft 2 mám přehled do teďka. Když jsem hrál Hero Strojku, tak jsem samozřejmě musel koukat i na nějaké zápasy, tam, tam ta hra je méně známá, ale taky má svoje turnaje, takže tam jsem občas na něco koukl. A ne, ne, neprožívám to tolik, no. už nepotřebuju třeba vidět, jo, live teď hned, že prostě v klidu až někdy večer yes, yes. si pustím nějaký záznam.
2: A udržuješ kontakt i s tou českou scénou, nebo i od ní se vlastně v zásadě odpojil kvůli různým okolnostem, který prostě vstoupí člověkovi do života, když tak jako stárne?
3: Uh, Myslím si, že neudržujeme kontakty, hmm. protože uh, spoluhráče nebo protihráče, které jsem měl v té době, tak mi jsou vlastně ta věková kategorie je docela podobná a byť teda z hlavy teďka nevím, jestli někdo z nich má děti, Jasně. tak ale oni se taky různě se prostě odpojovali, takže je to takové, když někomu napíšte, Ahoj, jak hmm. se máš, tak on vlastně vám třeba odepíše za, za dva měsíce, že vlastně si uvědomil, a už to není taková ta vazba, jako hmm. čau, hele viděl jsi tady tenhle hmm. ten zápas uh, Není toho. Ty generace trošku prostřídali teďka se v tom gamingu jsou třeba mladší kluci, takže já zase vůbec neznám oni neznají mě. Takže dá se říct, že prostě nepohybuju se úplně v, tom, v té komunitě.
0: Ty jsi zmínil, že samozřejmě s ohledem na rodinu nemáš tolik času věnovat se takovým zálibám a aktivitám, ale mě by zajímalo, jestli je to podle tebe samotného, skutečně tou rodinou, stárnutím, nebo jestli i kdyby si měl toho času víc, jestli by se s tomu věnoval, jestli tě to jednoduše nepřestalo bavit, jestli prostě se s tím nepřesytil, protože. Život člověka je relativně dlouhý a během toho času vystřídá víc koníčků. A videohry jsou pořád koníček, ačkoliv může vydržet celý život, tak nemusí.
3: No, určitě, vlastně, když taková ta křivka toho života jako těžce protíná bod pro gaming a rodina, jo? že tam vždycky musí být nějaké, člověk nejdřív přestane hrát, aby vůbec byl schopen se jako v první řadě s někým seznámit, asi to asi není žádné tajemství, a takže nejdřív je to, že ten hráč se přesití tou hrou, přestane o to bavit, ztratí nějakou motivaci, už se třeba nezlepšuje, nebo prostě už toho fakt bylo hodně. A já si vybavu, že jsem Xkrát chtěl přestát, Xkrát jsem i na nějakou dobu přestal, protože jsem vždycky vážil ty pro a proti, jestli mi to nepřináší už víc frustrace z těch proher než potěšení z těch výher. A několikrát jsem se vrátil, protože prostě v tom životě se objeví to časové okno, teďka jsem mu neměl vyplnit čím tak se třeba vrátil k těm hrám. Ale určitě, i kdybych neměl tu rodinu, tak už bych nehrál, protože jsem vlastně přestal tak nějak aktivně hrát už před několika lety a bylo to spíš proto, že už jsem jako nedosahoval ani těch výsledků, už jsem prostě nedokázal vyhrávat, už jsem si připadal, jako bych byl v úvozovkách starý. A nebo prostě ta mladší generace byla třeba lepší a už určitě bych nehrál, ani kdybych ten čas měl jako hmm. na takové úrovni. Hmm.
2: Ty vlastně, když mluvíš o tom hraní, tak ale asi to je i součástí tohohle toho rozhovoru, nebo prostě proto, pro protože jsi tady. Takhle to spojuješ právě vždycky s tím hraním jako na ten výkon, když to řeknu obecně, to znamená prostě hraní těch titulů, prostě, který tvoří ten e-sport, ale měl jsi takhle třeba i s hrama obecně? Nebo třeba si vlastně moc nehrál ty hry, i s ohledem na to, co jsi říkal o tom jsi dětství, že se nebyl člověk, který by hrál hodně her, ale spíš málo her, tak to se promítlo i pak do toho dospělějšího věku, řekněme, a prostě už si nehrál a teď už třeba taky vůbec nehraješ, jako ani, kdyby jsi spustil, já nevím, fifu, nebo prostě, nevím, co by tě jako bavilo a prostě už to jako těsnělo,
3: takhle? To ne, to ne. Já právě určitě rád se pohybuji v tom herním prostředí, jo, aspoň tak nějak okrajově, buď ať je to, že se podívám třeba na nějaký ten turnaj, nebo uh, sledoval jsem jednu dobu Counter-Strike, mm. že mě to bavilo, a sám si zahraju nějakou singleplayerovou hru. Uh, nehraju teda ty 100-hodinové RPGčka. <laughs> ale určitě spíš nějaké starší hry mě hmm. baví uh, právě z té éry, kdy jsem jako žil těma hrama a zrovna jsem třeba asi jenom přečetl ve skorečku, že tady vyšla nějaká dobrá hra. OK, ale já musím v úzovkách musím každý den hrát Warcraft, takže já nemám čas si vlastně jít zahrát. A teďka, nebo teďka posledních pár let, když vlastně ten čas mám, tak si po večerech třeba zapnu Uh, nějakou prostě klasiku dohraju, co mi unikla před 20 lety a baví mě to určitě. Hmm, hmm. Myslím si, že na ty hry jako nedokážu zanevřít nikdy, že to je prostě fakt ta zábava, která ať už dívat se na to, hrát to, i když to není jako závodně, teďka, je to vlastně jenom tak, jak normální člověk si zapne vlastně hru a baví ho to. Závavu. Tak určitě určitě to občas zahraju. No.
0: Myslím, že to byla tenistka Jana Novotná, která řekla, že po skončení aktivní kariéry několik let nevzala raketu do ruky, protože neměla nejmenší chuť se nakud vrátit a to ani rekreačně nebo si jen tak pinknout, ale určitě to bude případ i dalších sportovců, který potřebují možná po skončení té nejnáročnější části té kariéry, prostě vydechnout. Ty dneska dokážeš si ty hry, ve kterých si dřív soutěžil zahrát jen tak pro radost, přináší ti to něco, anebo je s tím spojený určitý to, jako ta napětí nebo ta, ta touha po tom výkonu, o kterou třeba si mohl už z části přijít a proto by tě to ani nemotivovalo to hrát.
3: Přesně jak si řekl, nedokážu. <laughs> nedokážu si představit, že bych si zapil Starcraft a hrál to pro zábavu. Protože vlastně ta zábava tam jako nepramenila z toho, že si postavím to svoje město a vyrobím si tu svoji armádku. To já jsem jako zažil prostě třeba deset tisíckrát. Ale ta zábava právě měla z toho, že jsem už jako znal osobně ty soupeře v České republice, věděl hmm. jsem, jaký mají styl a individuálně jsem se připravoval konkrétně na jejich styl. A vlastně hnala mě ta soutěživost. A vlastně v momentě, kdy to přestalo, ať už proto, že jsem třeba uh, neměl na to být první, nebo že už mě to fakt nebavilo, že už to bylo prostě hodně let to samé, už jsem se chtěl v životě posunout, tak uh, bych nedokázal si tu hru zapnout a vlastně si užít jen tak pro zábavu. Uh, několikrát jsem to udělal před pár lety a vždycky jsem měl pak takový ten pocit, že, no, Tady s tímhle hráčem jsem teď prohrál, ale když bych s ním třeba neprohrál. A teď mě to třeba štvalo. A nedokázal jsem tam vnímat jenom, jenom čistě tu zábavu. A pozoroval jsem to i u některých kamarádů z té éry, že vlastně je typické, že oni přestanou hrát nějakou tu esportovou sportovou hru, ale zároveň ten zorec chování, to, jako to trávení času se pro ně nezměnilo, takže oni hrají jinou hru, která je třeba taky e-sportová, a tam jim to vyhovuje, že jsou jenom cage jako jenom Forfan hráči. Takže typicky třeba vlastně hráč Starcraftu, co byla na top 10, tak si jde zahrát Counter-Strike a hraje vlastně ten Counter-Strike každý večer, ale už tam nevnímá to soutěživost, už to skutečně hraje, hmm. takže si zastřílí na té mapě. Hmm. A to jsem vypozoroval u více takhle lidí, že skutečně tu hru, v kterou oni do, do, do které dali maximum, tak už si ji třeba nedokážou tolik užít určitě existují výjimky nějaké, já to takhle vnímám.
2: Já bych na to ještě chtěl navázat tím dotazem k těm Heroesům, už tady, tady několikrát padlo, Warcraft, Starcraft, tedy moje strategie, prostě potřebuješ tam mít fakt jako postřeh, rychlost, všechny ty tlačítka umět a prostě na té klávesnici prostě makat. Naproti tomu ale Heroes je tahovka, hra, která je ze povahy taková jako pomalá, přemýšlivá, co to pro tebe znamenalo, když jsi přešel na tuto hru, bylo to i jako určitým potrhnutím takového jako vydechnutí, že taková ta aktivní scéna prostě pro takový ty jako mladíky, jako jedou, je prostě pryč a teďka už se budeš soustředit spíš na něco, kde potřebuješ víc, víc hlavu ještě, ale i když to, samozřejmě toho Starcraft to taky potřebuješ
3: z části takhle bude. Já jsem přestal hrát ten Starcraft, ale vlastně chtěl jsem hrát nějakou hru a Heroes mě taky provázel mm-hmm. už prostě od doby, co vyšel Heroes Trojka. V podstatě hráli jsme to ve škole s kamarády, takže jsem si chtěl prostě takhle zahrát s nějakým Čechem, si domluvit prostě zápas v České mm-hmm. lize. Ale vždycky mám v sobě takový ten plamínek trošku té soutěživosti. Takže jako chtěl jsem ho porazit, že jo? A pak jsem chtěl porazit třeba za pár dní zase dalšího a zjistil jsem, že nemusím tomu věnovat tolik, stačí si to zahrát třeba jednou za pár dní, jednou za týden, jednu hru a že to vlastně stačí k tomu, abych v té komunitě, která v strojce velmi malá, to není žádná osbeznáma hra, abych si tam třeba udržel nějaké to první místo v žebříčku. Takže jako měl jsem z toho zároveň tu radost, mm-hmm. že pořád něco se děje, že pořád jako na to mám být někde prostě v něčem dobrý. ale zároveň, jak si říkal, nebyla tam ta konkurence, někdo by mohl říct, ano, byl jsem jednooký mezi slepými králem, prostě <laughs> nepotřeboval jsem ten trénink, nemusel člověk to nějak jako drtit vyloženě, mohl si fakt jako pro zábavu zahrát někdy večer a zrovna mě to prostě takhle tam drželo. Každopádně ta hra není dost tak pomalá, jak se zdá, protože vlastně v těch ligových zápasech tam máte nějaký časový limit a dobrý hráč musí zvládnout strašně hodně věcí za, za ten časový limit. Takže ve výsledku taky klikáte poměrně okay. rychle. Není to, jako nedá se to srovnat Jasně. s real-time strategiemi, ale vlastně na té, na té jako vyšší úrovni se to taky nedá hrát, takže v jedné ruce máte kafe a v druhé ruce jenom myškou někde kliknete. Hmm. Takže je to takový, takový kompromis hmm. mezi tím, co bylo, a mezi tím, že mám pocit, že když to nebudu hrát měsíc, tak se nic nestane. Že prostě mi nic neuletí, ne, neunikne, že prostě takové jako pohodovější.
0: Je mimochodem v takovýchhle starších hrách pořád možný nacházet něco novýho? Teď myslím, ze sladiska toho e-sportu, nový strategie, je to něco jako v šachu, že se pořád učí ty, ty, ty velmi stří nějaký nový kombinace, tak existuje v těch videohrách něco podobného, že vezmeš titul, který je 15-20 let starý a přesto se píše o nových taktikách, nebo nachází se nový způsoby, jak to hrát ještě efektivněji?
3: Záleží asi na které hře, protože když si vybavím Warcraft 3, tak ten jeho největší slabina byla to, že byl vlastně pořád stejný, že tam se neměnily mapy a strategie jsou pořád stejné. Tam člověk to zapne dneska a může hrát to samé, co hrál před těmi 15 lety a tím pádem možná to i ty lidi třeba rychleji přestalo bavit. Ale zrovna ten Herous 3 je unikátní v tom, že někdy na přelomu roku 2017-2018 ruská komunita k tomu vytvořila úžasný patch, který vlastně zpřístupnil, vytvořil online lobby, což je systém vlastně potkávání hráčů z celého světa, kde můžou spolučetovat, demlouvat si hry. A ono to strašně otevřelo ten herní svět, že najednou začaly vznikat turnaje, streamy, videa a i raketovým zestupem to mělo vliv na ty strategie. Že začínaly vznikat nové mapy a nové strategie a vlastně ta hra vyšla v roce 2001 se všemi datadisky. prvních 16 let byla v vozovkách furt stejná a pak najednou, jenom, jenom to, že to přilákalo ty hráče, tak skutečně se to začalo vyvíjet a já jsem to pozoroval i na sobě, mm-hmm. že jsem najednou třeba přestával úplně stačit, že ta česká komunita byla téměř neexistující, ale že když jsem se napojil na to lobby a viděl jsem tam hráče z celého světa, podíval jsem se na nějaké ty streamy, tak skutečně, že se to začalo posouvat a začaly se vymýšlet nové strategie a je to ale výjimka. Myslím si, že to je opravdu, u těch starých her to málo kdy jde, a zrovna tady u této jedné hry to šlo, hmm. protože ona vlastně nemá konkurenci. Tahová strategie, která by se dala hrát na nějaké, v vozovkách e-sportové úrovni, kde jsou turnaje, kde, která umožňuje vlastně těm hráčům se rozdělit podle skillu do nějakých tříd, aby lepší porazil horšího, aby tam nebyl velký prvek náhody, aby to lidi, lidi bavilo, tak uh, já neznám takovou tahovou strategii. Já znám singleplayerové tahové strategie, ať už to jsou civilizace nebo něco takového, ale ty nemají tady tenhle ten vlastně soutěžní aspekt.
2: Nestupují do toho třeba kartičkový hry, že lidi jsou taky v zásadě tahovou strategií, byť ten prvek náhody je tam třeba trochu jinak jako definovaný, nebo to, ale mě prostě přijde vlastně Hardstone, neříkám podobný já to nechci srovnávat, ale vlastně, že ten taky by mohl plnit tu roli určitý tahový hry, která prostě jako, uh, ty hráče prostě združí v nějakých úrovních a taky postaví proti sobě uh, s tím prvkem náhody taky s možností, aby prostě mohl horší porazit lepšího. To tam asi funguje. Určitě
3: hard je, uh, hardstone. hardstone je sportová hra, to no, je jako jasný, bez no. pochyby, tam jsou turné peníze v tom. A lidi to baví, je tam aktivní komunita. Mě na se nenapadlo nad tím přemýšlet jako o tahové hmm. strategii, protože vlastně, když si řekne strategii, já si vždycky představím jo, vlastně. jako armádu, budování místa, nějaká ekonomika, a to jsou vlastně karty, ale proč ne, jako, svýho, máš pravdu? Druhu, Myslím no. si, že, že by se to asi dalo tak brát.
0: Ještě by mě zajímala jedna věc. Záměrně je to trochu nadnesu, nebo zjednoduším. Čas od času si můžeme v médiích přečíst zprávu typu 15-letý šampion hry XY odchází do důchodů na odpočinek, prostě zdravotní potíže, vyhoření, prostě už svého maxima dosah, nemá další metu, kterou bych chtěl pokořit. Jak dlouhá může být ta aktivní kariéra e-sportovce? Je spíš výjimkou, když se někdo e-sportu věnuje třeba 10-15 let a teď myslím tím, že skutečně aktivně hraje, že vstoupí do funkce nebo prostoru nějakého manažera. Jak to funguje? Protože já to nesledu, takže vlastně nevím, jak dlouho v tom oporu člověk vlastně může působit a být na vrcholu?
3: No, působit a být na vrcholu. Působit může dlouho. Být na vrcholu asi tak dlouho úplně nejde, a protože hráč má vždycky má ty momenty, kdy s tím chce seknout. No, já jsem to, o tom mluvil i já jsem to měl že vždycky už, než už toho bylo moc, už to furt to samé dokola, chci třeba dělat něco jiného. Ale pak je to na tom člověku, jestli skutečně teda jde dělat něco jiného nebo jestli se vrátí nebo ne. Mm. Takže jestli ten 15-letý kluk cítí vyhoření, je to jako úsměvné, ale samozřejmě on to může cítit, když od desíti let jako sedí celý, celý den u počítače. Ale třeba, třeba to neznamená, že ta jeho kariéra by měla nebo mohla skončit. Třeba, když by se v 16 vrátil, tak by ještě mohl něco začít, zažít. Uh, já co vím, tak. To je třeba rozhodující
0: rozhodující, promiň, že ti do toho skáču, ale přijím je to jako důležitý věc, kterých se chci chytit. Hmm. Uh, jestli ty sám pozoruje, že mladší hráči mají prostě lepší předpoklady, by k tomu lepší, protože jsou tady. Uh, tradiční sporty, jako je třeba gymnastika uh-huh. a o ní nikdo nepochybuje, že nejen, že s ní musíš brzo začít, ale že teď, kteří vynikají v gymnastice, tak tě může být 15 let nebo i míň, protože prostě to tělo je ohebnější, rychlejce léčí, upřím řečeno nemají ani takový jako sebe záchovy, sebezáchovy vyvinuté jsou ochotnější riskovat. Tak mě vlastně zajímá, jestli v 15 mám fyzický nebo jiný předpoklady být lepší hráč videoher než ve 40. No, A nebo jestli jsou důležitější ty zkušenosti?
3: Uh, tak když mě bylo 15, tak vlastně ten e-sport byl tak malý, že 15 15-letí kluci neměli vlastně tu zkušenost vůbec, jako tu koordinaci oka s rukou, jako umět přesně klikat, rychlý postřech, všechno. Dneska je to prostě jiné. Dneska ten kluk v 15 může mít skutečně už x let za sebou. Já jsem na sobě cítil ve 25, že jsem jako starý, ale vlastně jsem pro to neměl racionální důvod. Já jsem to jenom z nějakého důvodu cítil a nevím, jestli to bylo věkem, nebo tím, že jsem třeba už od 15 hrál, že už jsem prostě deset let s různými přestávkami hrál. Ale cítil jsem, že třeba vlastně Ostatní jsou rychlejší než já, že už moje přednost není ta rychlost. Myslíš, jako
2: fyzicky rychlejší, jo? že? jako, rychlejší, prostě jako... Ano, ano, Vlastně rychle klikájí, přesně reagují, klikat. Vlastně, uh-huh. Rychle
3: přesně klikat, uh, vlastně v té strategii mít periferní vidění, sledovat minimapu. Tam vlastně v rohu máte minimapu, musíte okamžitě reagovat, když se tam objeví nějaký červený bod, já jsem to prostě neviděl. Už mi přišlo, že to nevidím. A... Ale je to věkem, proč proč bych neměl vidět nějaký červený bod, kdybych nevytrénoval ten mozek a na to oko na to. Co pozoruju ve světě, tak většinou tak do třicítky hrajou, pak kolem těch třiceti už málo kdo vydrží. Ale jestli to je kvůli fyzickému věku, nebo kvůli tomu, že ten člověk je v tom dlouho, že už chce hodinu, že už prostě má jiné zájmy, že už v úvozovkách nějak z toho vyrostl, tak to asi nedokážu říct. Ale každopádně... Myslím si, že nejlepší doba, kdy tomu fakt člověk může dát maximum, je třeba kolem těch 20, jo? když ještě nemá ty, tolik ty dospělé starosti, když mm. fakt může celý den. Bylo to tak u mě, celý den myslet Jež... na hru, prostě jdeš do školy, jdeš prostě nikam a myslíš furt jenom na tu hru, furt jenom prostě jedeš strategie, přemítáš si a tohle uvažování nejde udržet. A jako, nebo ani by se člověk asi neměl udržet třeba ve 30, <laughs> abych šel do práce měl doma dvě děti, ale furt myslel na to, jako, jaký build order stavím večera, až děti půjdou spát. Takže to...
2: No, uh, kolik těch dětí takhle jako se točí už v podstatě od toho úvodu. Tak uh, uh, asi by mělo padnout, kolik je letvím dětem, teda jestli nám to můžeš sdělit mám abychom si měli od toho uh, odpíchnout.
3: To jsou malinký dvě a tři čtvrtě, je synovi a dcera je o rok až čtvrt mladší.
2: Jasně. Takže to jsou ještě ještě vlastně děti, které do toho hraní nezapojuč, předpokládám. Uh, nebo už jo, klidně mi to vyvrátí. Ne, ne, to jsou
3: uh, naše To určitě ne, oni sice strašně dobře reagují, vždycky na to někdo vezme mobil no, do ruky jestli, nebo to. se rozsvítí obrazovka, ale my jsme s manželkou právě snažíme spíš od toho držet dál. Hmm. Už na to určitě bude spoustu času a prostoru, až budou starší. A myslím si, že takové, takový nějaký ten moderní trend, jako že dítěti, aby neřvalo, tak ročnímu dítěti dáš tablet, jako to neděláme. Prostě. Hmm. Ať si to každý dělá po svém, my to neděláme. Přesto mě ale zajímá,
2: jestli jako už se v tobě jako rodí nějaký třeba plán, protože většinou bývá, když prostě Třeba filmová rodina, hudební rodina, sportovní rodina, že ty děti rády pokračují. Tohle je specifický případ, protože ty už aktivně e ne- neprovozuješ, ale prostě máš to v sobě, bavilo tě to. Tak jako... Budeš se jim snažit třeba to nabídnout, jako možný nějaký koníček, který mu se můžou věnovat. A půjdeš tomu jako naproti, jako řekneš jim, Hele, já jsem tady prostě, ještě nebyl na světě, já jsem tady prostě jako hrál, a tady jsem byl v Česku jednička, tady jsem hrál turnaje a. Že vyhánět tohle... od
0: učení aby dělali něco pořádného. Tak zapni si tak... ten počítač, ne pořádně si to jako posvěš, ne tak ty, to prostě tady celý den čumíš do těch knížek, to prostě, tak... prostě... Takže... už mě fakt nedostiluj. Prostě tady Takže... do klubovny do přírody, tak si řekni k tomu počítači <laughs> Taky trochu
2: proběhně u
3: něco podobný. <laughs> a já já jsem měl ten plán, jako skutečně, já jsem si představoval, jo, teď se tady koukám na nějaké korejce, co by to bylo, kdybych se díval na to, jak hraje můj syn no, prostě, vidíš, no aby ho mohl tady... třeba nějak koučovat nebo a něco, oce. a když jsem to říkal manželce, tak na oči v sloup, ježišmarja, co to tady to, ale čím, čím jako víc, teďka už vlastně existují ty děti, už, už to, vidím, jak se i mění ten svět kolem mě, tak, tak já se bojím, že tam nastane taková ta situace, co vždycky ten otec si něco plánuje, že s těma dětma něco bude dělat, ale oni až vyrostou. Tak už o to nebudou mít zájem. Já si pamatuju, když mě bylo 10 let, tak mě přinesli prostě časopis rychlé šípy A teďka jako, this is the shit, prostě to jsou rychlé šípy. A říkával, sorry, já chci score, prostě mě to nezajímá vůbec. A teďka vidím, teď že, lákavý, že já, to já jim budu říkat: tak to hraní na počítači, to je prostě klávesnice, myš tam prostě můžeš, a oni řeknou, ale já mám všechno na mobilu. Já prostě mě to nezajímá. Jako to patřit
0: jako za času, protože jinak ti z nich vyrostou youtubeři, takže tě varu, jo? že tě se bojíš možná, nebo tví rodiče by se báli toho, že by byli prostě e-sportovci, ale jako může být hůř prostě. No, ale jako ta představa je vlastně fajn. Takže jako prostě počkáš,
2: asi, že ono asi nejde to moc plánovat, i vzhledem k tomu, že se to neustále mění, ten, ten prostor. Ale kdyby to přišlo, a ty už to právě jako zmínil, a přišel prostě jako senátor a řekl, nebo i to jedno, jako dcera, prostě přišli a řekli, tati, hele, prostě tady starka 3, bude v prostě jako tady pomát a udělali další, prostě jdu to hrát a ty prostě budeš můj coach. Budeš prostě coach, anebo řekneš jako, hele, vy si lečit, úkoly a máš 45 minut dneska.
3: Já si myslím, že bych nedokázal skrýt nadšení. Takže jako určitě by to bylo, ano, dělej si úkoly tady, ať to vidí maminka, jo. A jo, potom, tak... až budeš mít ty úkoly, tak prostě jdeme na to a jdeme prostě pařit. No ale pozor
0: na tyto a... ty rodinný týmy, jo, protože na, ne. ne to je na altáři všech těch úspěšných jsou pak takový ty záhrobský a podobně, vyste se nerozhádali, protože on to špatně zahraje tu strategii, prostě nebude tě poslouchat, jo, pak přes média si budete vyměňovat invektivy, prostě nutil mě, abych hrál prostě za tuhle tu stranu, já jsem nechtěl dát, byl fakt hrozný, prostě měl úplně jako předpodobní názory, prostě ze dvojky.
3: Viděl jsem ho, protože hrál Zvergin, to si... Já bych určitě bych z toho měl radost, ale já zároveň si uvědomuju na sobě, jak, jak to bylo silný. Hmm. A to má vždycky dobré i špatné stránky. Vybavují si prostě momenty, kdy už jsem měl pocit, že toho je na mě moc, že musím zatáhnout za nějakou záchranou brzdu, že takhle to prostě nejde třeba. A měl jsem to štěstí, že vždycky jsem jako dokázal prostě do školu, já nevím, o tyhle ty věci. Jo. A myslím si, že bych to měl na paměti, aby ty děti moje aby se rozvíjeli všestraně, že jako budeme si hrát tady nějakou dobu, ale já jsem taky měl limit dvě hodiny denně, tak neříkám, že budou mít teďka, už se to jako nedá, takhle mají mobily a všechno, ale budeme prostě rozvíjet i jiné zájmy a prostě o víkendu půjdeme radši na výlet někam pod stán ale když prostě bude hrát nějakou tu hru, která se mi bude líbit, tak samozřejmě si to budu užívat. Že? To, Já mám ne? pro
0: tebe i tip, jak bys to mohl ještě udělat, kdyby náhodou nevyšla ta kariéra toho trenéra. Včera jsme se bavili o tom životě, že má jako různé ty etapy, tak se pak často říká, že znovu ten čas máš, až když děti vyletí z hnízda. No a to mě přivádí k tomu, že zároveň se v poslední době v médiích často objevují ty zprávy o těch týmech složených z nejrůznějších seniorů. Takže si můžeš nechávat v záloze taky možnost, že by se prostě vrátil ani poříkat na starý kole. Ne, ne, ale prostě v 50., v 60 děti už vás nebudou tolik potřebovat.
2: A headhunter jde zpátky na střed. A prostě
0: vracíš se zpátky, prostě kampek, že? Jo? protože to pak budou ty příběhy, o kterých se za 20 let bude psát, teď si to ještě ty média neumí představit, protože nejsou takhle prozíraví, jako my, nevidí takhle do budoucnosti a to bude prostě. Ten 15-letý šampion, co tehdy skončil, tak se vrací, akorát je mu 65. Hmm.
3: A bude pořád nějaké augmentace z Deus Ex na prsty, na, na, na oči, na všechno, na ten postřeh a pak to zvládnu. Hmm.
2: Dobrá, no tak uvidíme, jaká bude budoucnost. Děkuji moc, díky, že jste k nám tady dorazili, jsme se mi popovídali o e-sportu, o dětech, o hraní. A snad to bavilo i vás, já o tom nepochybuji. Doufám, že se třeba ještě někde se potkáme, budu moci rozebrat to, jak se daří dětem v korejské vize Starcraftu. A to je všechno. Děkuji moc ještě jednou, a my už teď v tuhle chvíli jdeme na další část tohoto z Rozhovor máme za sebou a teď už pojďme na Myšmaš. Jirka vás tady bejtil na začátku, tak nevím, jestli teď to bude fakt uh, tak výživný, tak aby šta, jsme to mohli pojmenovat hmm.
0: 05 nebo něco takového. to, to záleží na vás. No, spíš ne, to... na tobě, co máš? Já nic nemám. Ne, okay. Já jsem <laughs> toho tentokr moc neviděl. Já vím, že jsem minule něco nestihl říct, a že jsem řekl, že o tom řeknu tentokrát, ale pak jsem si už nemohl vzpomenout, co to hmm. bylo. Já bych mohl říct, že jsem si začal hrát s novým Nintendem Switch, OLED modelem. Odél. S OLED modelem. Ona se to pletá. A vlastně doufám, že už to v tuhle chvíli můžu rozebírat. Zatím, v momentě, kdy o tom mluvím, se neschyluje k recenzi. My jsme se dostali k tomu zařízení, než se začalo prodávat, ale ale ne ne dost brzo na to, aby jsme mohli mít na embargo recenzi, tak jak ji vydali třeba zahraniční média, což není vůbec žádná stížnost, naopak jsme rádi, že jsme se k tomu zařízení dostali, jenom tím vysvětlu, proč třeba ten test nebyl připravený na ten moment, kdy s ním vypochodovali ostatní. Zatím ty moje dojmy jsou takový mělký, že to není žádný velký hodnocení, proto konec konců jsem si to nechával až do myšmaše, není z toho žádný téma, nemá to suplovat žádnou recenzi. Ale musím říct, že to bude zajímavý zařízení a zajímavý bude určitě i ten jeho rozbor, protože to bude mít dva jako super individuální pohledy. Když máš nějaký switch v tuhle chvíli a ten ti vyhovuje, tak budeš obtížně, pokud máš loupej do kapsy a vysloveně se netopíš v penězích, hledat argumenty pro mm-hmm protože z hlediska hardwareu ti, nebo výkonu ti nový Switch nenabízí a konec konců ani Nintendo neslibuje nic navíc. Nebo řeknu to ještě jednodušeji, když ten Switch, ten nový OLED model připojíš přes dok televizi, tak dostaneš úplně to tež. Uh-huh. Stejný rozlišení, stejný výkon, Jasně. stejný vypadající hry, protože většina těch novinek je... Ještě dá námitku tomu handheldovému řešení anebo tomu tomu to řešení. To znamená, pak oceníš ten nový OLED display stojánek. se stejným rozlišením, stojánek, zvuk, který jinak by šel z televize. A ano, v tom doku oceníš tu možnost připojit to přes lanku, i když ten dok teďka půjde koupit i samostatně a použít u toho starého switche. Ale z pohledu člověka, který dosud váhal, pořád prostě i třeba na konto těch spekulací o nějakým lepším switchi, odkládal hmm. ten nákup, tak já si myslím, že je nejvyšší čas. Nebo nejvyšší čas. Já si myslím, že to je ideální příležitost teďka to zařízení koupit a pak no. je velmi snadný říct a to není jako žádný verdict z recence, to prostě stačí na to obyčejný selský rozum k tomu, aby řekl, že tohle je ten nejlepší switch, jaký si můžeš koupit, nebo ten nejlepší switch, jaký Nintendo zatím může. Skutečně to je jako ta nebude to jediná high jediná možnost. Myslím si, že nebude, protože i Light i ten původní model, mají zůstat dál na trhu. Mhm. Dokonce u toho původního v Evropě došlo ke zlevnění a to zlevnění nasvěčuje tomu, že, nasvičuje. Nějakou, nasvičuje tomu <laughs> že nějakou dobu ještě určitě se prodávat má. Nemyslím si, že by se někdo matlal s nějakým zlevněním, pokud hmm. by si se chystal ho úplně vyřadit z nabídky. A já si konec konců myslím, že Nintendo má i tradici toho, že nabízí víc produktů, ačkoliv někomu třeba připadají velice podobný. Podobný to bylo že u DSK, nejrůznějších modelů 3DSK, hmm. taky jako nekončívaly, Jasně, jako když to byla ta původní revize a ta jí nahradila ta novější, tak to je trošičku, trošičku něco jiného. Ale je tu už pořád takový otazník, který se vznáší nad tím potenciálním 4K Switchem, Switchem pro, ať už to chcete nazývat jakkoli, protože ten Switch OLED model, Nezastavil ty spekulace, a pořád je tady mm. řada důvěryhodných insiderů a líkrů a lidí, jako votfochu, jako jsou prostě z Bloombergu, kteří jako říkají: Ne, my se nemýlíme, my víme, že Nintendo pracuje ještě na něčem, různí se ty odhady nebo důvody nebo spekulovaný důvody, proč to nepředstavili teď. Ta nejčastější teorie je, že za to může taky jako krize, pokud je o tu výrobu těch čipů, že chtěli teda přijít s nějakým náhradním řešením, že ten Pro model nějaký nebo Super Switch, abych využil mm. tu terminologii Super Nintendo, jednoho dne přijde, ale že to museli ty plány odložit, i když není jasný, jestli půjde teda vlastně pořád o ten současný Switch toby platformu nebo nějakýho nástupce, tak já jako chápu ten ostych těch váhajících zájemců o o přenosný Nintendo v tom ohledu, že mu to může být vlastně docela svazující. Když si říkáš, hele, to je docela dobrá věc, pokoukuješ potom, chtěl bys si to koupit, docela tě to zaujalo, ale neustále žiješ ve světě, který je přesvědčený o tom, že co půl roku už Nintendo přece musí vypochodovat s tím lepším produktem. A to nakonec může trošku i samotnému Nintendo škodit. I když škodit, do jaký míry mu to bude škodit s ohledem na to, jak výborně se Switch prodává. Hmm. Takže jako tím nechci říct, že by to byla nějaká zhouba uh, toho OLED modelu. Ale už ty první recenze, a to se neopírám jako o nějaký svý dojmy, to je fakt jenom glosa toho, co se děje, nasvědčují tomu, že to velice podobně pojali minimálně ty kritici, kteří měli hmm. možnost tím switchem strávit víc času, že ty recenze jsou. Velice pochválný, nejsou jako veskrze pochválný, jako opěvní ódy. A říká, jako pokud jako rozumíte tomu, co za upgrady ten handheld teďka nabízí, tak pak budete spokojení, protože to, na co se zaměřili, byly klíčové oblasti. Ve všech se jako rozhodli správně, k upgradeu tam došlo. Pokud byste samozřejmě šli do důsledku, pak vás určitě napadne, že všechno šlo vylepšit. Protože výkon mohl na Hm. mohlo narůst rozlišení obrazovky v tom handheldovém režimu, Jasně. mohla narůst kapacita toho zařízení, jak ve smyslu úložního prostoru, tak baterie, ale to z nějakého důvodu není prostě cesta, kterou se Nintendo rozhodlo jít. A možná by to byla zajímavá cesta, možná by bylo zajímavé udělat prostě z toho ještě trošičku exkluzivnější switch, ne nutně cenovkou, ne jako switch, který je nedostupný pro víc hráčů, ale spíš jako snažit se ty modely ještě víc od sebe odlišit, hm, hm. protože ten pohled na tu obrazovku je třeba fakt super. Hmm. A až když jsem to měl v ruce, byť já jsem to docela dokázal pochopit tu tlumočenou informaci od těch zahraničních lidí, kteří to testovali třeba ještě před těma recenzama, ale až když to máš v ruce, tak fakt pochopíš, co se tím myslelo, když ty lidi říkali. Jo, má to stejné rozlišení. Nejde o to, že to má větší úhlo příčku, a ten display je fakt prostě lepší. Že mm. jako už se pak nechceš vrátit k tomu starému, že ty barvy jsou jako živější, kontrastnější, jasnější, je to prostě pěknější. Skoro by si uvěřil tomu, že to má i vyšší rozlišení. Jo, jo. Ne, že by si to jako viděl, jo. ale rozhodně si neříkáš, třeba i kvůli větší uhlopříčce, větší, větší jo, tak teď je to víc rozpixlovaný, nebo mm. rozplíšně. Pak si říkáš, jo, sakra, teď to jako je, vypadá, něco jako když si koupíš. S odstupem úplně tablet a máš pocit, že to tak... ukazuje úplně jinak tu stejnou plochu. Jo? Já myslím, že
2: jsme to zažili oba, oba, když jsme si koupili. Uh, jo, jasně, tam to taky už je. Jo, a prostě taky ta černá je prostě vypnutý displej, když velice jednoduše. Což mě vždycky, jako ještě teď, já nevím, jak dlouho to máme, půl roku, úplně, skoro stejně, možná ani ne, Něco jako tak mě to furt ještě jako umí překvapit. Jo? Je prostě jako černá, je černá, to displej, což, což, jako, což je jako super. No tak to je fajn, tak to asi těšilo na nějakou recenzi. to
0: první dojmy. Dovolil jsem se podělit s ohledem na to, že z našeho pohledu zítra se začíná switch OLED pátek, prodávat. Vlastně. Jsme na to i zvědaví, jak to bude s dostupností a jak si to samozřejmě to zařízení povede. A mluvím o tom tady v pondělním vidcastu, protože předpokládám, že už třeba tak v úterý by mohla být nějaká recenze. Možná dokonce i o něco dřív, pokud by textová šla třeba před video recenzí, protože se taky trochu musíme vměstnat do toho našeho nadupaného programu hmm, jde vlastně o nejrůznější tak. jako testy a tak, teď je toho hodně.
2: Super. No a máš ještě něco? nějaký filmy nebo něco takového? Hele,
0: já myslím, že tentokrát nic speciálního nemám, protože já jsem měl jako dost nezvyklý a takový jako náročný týden prostě pod heslem operace mé dcery dále Všechno dopadlo dobře, jenom tím chci jako vysvětlit třeba nějaký absence, který jsem tady měl v pondělních novinkách, v úterý úplně to jako nějak vypadlo, tak přesně. A Ale to bylo jako všechno, všechno, všechno dopadlo dobře, jenom to bylo takový prostě jako hektický a že tě to to zároveň tak jako odpoutávalo tvojí pozornost, takže tentokrát jako nemám na koukánu nic zvláštního, nemám nic, co bych doporučil, a možná si na něco vzpomenu, nebo až to vyplyne třeba z té naší debaty. Já jsem sledoval volby. Tak jako, bedlivě, jak mi ta situace odešla. vlastně z
2: toho pohledu, co to tady jako my no, ještě ne. To ale jsem, To jsem vlastně zvědavý. Já jsem asi dopadne, zvědavý. Že? to asi dopadne. Bude hrozně no. zajímavý víkend. Jako, bude, no? Jako sportovně takový zajímavý víkend, když tak. Okay. volby jsou jaký sport. Co je Protože je Velká pardubická, jsou, je další formule. Že? To bude taky rasovina. Se, jede, přesně to bude Rasovina, jede se formule v Turecku a ty volby to prostě pojede. No já se vlastně na to docela těším, protože vlastně jak to v tu sobotu ve dvě skončí, to ve dvě, že jo? Do dvou se volí, mhm. doufám. A pak už se sčítá. Já jdu do Hradce, tak doufám, že to stíl, jo, jo, do, jako do dvou.
0: Tak přesně, tak v
2: podstatě 14.01. Že jo? Prostě no tak oni užílají ty,
0: ty, ty jak se to jmenuje ty, ty předběžné auty. No, takový ty ještě, jak se to jmenuje? Auty auto pol, pol auty, nebo no prostě to jak se ptají těch lidí odpouštějících jako, ty pouštících místnosti a, a to už prostě jsou průzku. jako docela přesný jako odhady protože ještě mm-hmm. nemáš jako na základě sčítání, jo, jo, ale, ale to, co ti to že se lidi ptají mm-hmm. tak je to trochu jako relevantnější průzkum než průzkum který děláš ten den uh, před no, volbama to, no a bude, jak z, jsem taky zedavej kolik lidí se bude řídit tím heslem že kdo to ještě neměl úplně jako promyšlený nebyl si jistý nebo váhal takže si to radši má nechat v klídku na neděli jako usadit tu myšlení já jsem strašně zedavej jaká bude i ta účast no jako... Myslím, že bude vyšší s OLEDem na to, jak se o tom mluví? Hmm. Já, mám Já si vědou. myslím, že ne. Já, Já si myslím, myslím že, že přesto, že přes přes se snažili jako zburcovat mladý voliče a prvovoliče hmm. a přesto, že se opakuje, jako tentokrát na tom fakt záleží a tyhle volby jsou nejdůležitější, že tyhle, těmhle hestům se... schází na léhavost, protože bohužel se nadužívali, protože když o každých druhých volbách řekne, že na těchto fakt záleží hmm. to jsou zatím ty nejdůležitější v historii Každý samostatného, a to, tak oni tomu pak lidi úplně neuvěří. I když musím se s tím, že tentokrát teda obecně udělali i třeba právě z YouTubeře, abych se tomu nevyhýbal, ale i média hmm. hodně moc pro to, aby k volbám přišlo víc lidí, aby přišli i ty mladí lidi. Mnohem více mluví o kroužkování kandidátů než kdykoliv tam, jindy. Tam, tam, tam. Samozřejmě, že tak to, to, žádná to vyvolaný, novinka, není žádná novinka, ale
2: to, asi možná těma to jsem hmm. chtěl říct. Určitě ty Jasně.
0: koalice jsou, jsou impulzem k tomu, aby člověk měl pocit, jako, že to může hodit koalici, hmm. i když nesouhlasí s nějakým tím členem té koalice přesně, nebo nebo a že vlastně ptát, můžeš to trochu korigovat za pomoci preferenčního hlasu, který si měl Vždycky, ale že teďka třeba má pro tebe větší smysl než jenom, že si volil stranu XY na za zakroužku asi tam jednoho člověka, protože to často viděl v televizi. Hmm. No já jsem to vlastně podsadil, já jsem jako,
2: já jsem neměl vlastně, jaká byla volební čast při posledních, hmm. při posledních volbách do poslanecké sněmovny, ta byla 60,84, tak já prostě myslím, že to bude víc než ta minulá volba, hmm. jasně, že to nebude prostě 96%, jako, jako co se volilo v roce 90, jo? to bylo 96,79%, to, to je docela velká to je účast, prost... ne? To je jako docela. docela Svobodný volby fakt chtěli, viď? Asi jako hodně, po těch, po těch letech, tyjo, 96, 79, to už se nikdy nevrátil. Nejhorší bylo, v roku 2002. A nebo to
0: bylo právě způsobený tím, že předtím se volilo taky akorát, že povinně a ten výběr nebyl takový. Že takovej, ještě to taky bylo, ještě možná Že naopak jako, jako si naklusal akorát. Přesně, no, mm. že to možná, jo. No. Víš, že když na to se podíváš, chváně, takhle jako trochu kriticky,
2: paradoxně. Jasně, mm. no každopádně 60,84 bylo v 2017, tak já si myslím že budeme volizovat 70%. A je 65, dávám. A fakt si myslím, že to je třeba 68, 9, anebo třeba 72. Hmm. Že prostě, že to bude oscilovat. To to. Já si Velký myslím, bas, že no? ten
0: potenciál nárůstu té účasti ze spodu nahlodává to, o čem se mluví méně, pochopitelně, a to je jako větší a větší znechucení politikou, který jo. lidi pociťují, vlastně. takže ačkoliv tady bude určitě hmm. nezanedbatelná větší skupina lidí, který pocítí třeba tu tíhu toho momentu a řeknou si, sakra, prostě tak jako tam jako, a prostě ať se na tom podílim, na tom spolurozhodování, teď to je princip zastupitelský demokracie, tak to mi mít prostě hodně lidí a těch pořád jako podle mě přibejvá, kteří jsou zklamaný. Strašně hmm. jako zklamaný, no. prochází tou deziluzí a jsou zklamaný do té míry, že ne, že jsou sklamaní a vyřeším to tím, že dám tam někoho jinýho, ale jsem zklamaný do té míry, že vlastně odmítám se na tom Podívat. systému podílet, jo, nebo podmítám vlastně. prostě hmm. hlasovat, protože jsou lidi, kteří jako ztratili v tou víru, a pak jsou lidi, kteří to prostě jenom rozčiluje. Jo? To, to, to teď pomíním lidi, kteří to mají někde, kteří to prostě na to kašlou, nebo to ignorují hmm. jako z jiných hmm. důvodů, ale jsou tady lidi, kteří se podle mě zajímají o politiku, nebo jim to není hostejný ten osud, ale jsou, jsou tak jako hmm. už nakrknutý, že prostě mají fakt pocit, že nic nezmění. Hmm. Hmm. No, Od politiky pojďme, Petře, co ty?
1: Přemýšlím, co jsem měl a zažil nic moc asi. Hrál jsem novou novou verzi Dema pro Final Fantasy Origins, který vyšlo nedávno, týden zpátky tuším. Udělali progres od toho původního, co byla ta Alfa nějaká, je se objevila během čeho Gamescomu? No, jo, no, ukazoval jsem ti že jo? Myslím, že... Ne, ne, ne A no to, co,
2: co to Ne, myslím, bylo? že to byl Gamescomu, když
0: jsme
1: Gamescom, to řešili. No. Jo, jo. Jako okay. progres tam je, okay. pořád. Oni tomu... to ukazovali, přece bylo takový Oni co to divný, že jo. Podal je to trošku divným místem, ale jako posouvaj se, ale nemyslím si, že to bude nějaký velký že to vyleze. A Battlefield, hrál jsem jeden match v, v Betě. Bylo to, v betě to tady Nemám žádný domy vlastně z toho jednoho zápasu. Jako no já jsem se jen učil ovládání, padat z helikoptéry a pak pět minut někam běžet a pak dohrát. Helikoptéra se ovládá
0: trochu divně na gamepadu, viď? Přijde mi, že se ovládá mnohem, než se ovládala. Fakt mně hmm. přijde, že se ovládá už. Jakože jsem si říkal je na tom tak těžký, když v každý hře je helikoptéra. V každé hře, hře, hře a přitom se mi to ovládá vždycky perfektně ale proti, a tady je to nějak jinak. Jako. Proto
1: přozím, já jsem ovládání byl první problém, takže to rychle otočit. Ale hlavně měla to žádný dojmy, protože ten první zápas po těch, já nejen dvouletých, co jsem naposledy hrál Battlefield, je úplně jako, uh, ehm, když si řekli, jako no, my
0: jsme se o tom bavili hodinu ve streamu, jak prostě člověk je na střáku nepoužívá. Jako hmm. prostě, jasně, spousta těch věcí je v rámci těch her univerzální, ovládání nebo tvý nastavení, ale to má tam to zapneš a připadáš si, jako, že hrajš první. Já užívám. Přesně
1: jako po obrně, jo. úplně jako vlastně neschopný čehokoliv. Takže dojmy žádný, chci se k tomu ještě vrátit do 9. běží, to už je to možná ještě 9. OK, Měli bychom to zahrát zkusme to zahrát, České, ale neříkejme si, že to budeme hrát. Uh, viděl jsem na Netflixu dokument o Jeffrey Epsteinovi, uh, pěti díl neviděl, jste to někdo ne, ne. Jen, jako, jako je to neviděl. Jako je to docela fajn, samozřejmě spousta lidí řekne, že to je jako, že ta realita je jiná, že to je větší konspirace, nebo že to naopak neudělal, ale je to jako, jo, když něco, tak je to hrozná ukázka toho, jako, co všechno si můžeš jsi extrémně bohatý a vlivný. A tady ten dokument to dokazuje. Vy jsi jako v scéně, když jsi vlastně ve vazbě, ale můžeš si chodit ven jak můžeš si někam lítat ve vazbě, můžeš vlastně cokoliv.
2: Hele, jako, no, a to je docela hrozný. Ten že jo, jak se jmenuje, Escobar si postavil vlastní vězení. Že? To je, to je, až takhle pozajíš.
1: A to už to je jiný level. Je tady tady se nepostavil, ale jako no postavil, ale... jako obsadil no katedrále. Katedrál, Když můžeš. to, to může. ten
0: Kámoš Prince Andrůa. Tak. A no tak, to tam je dopisované, no. Když Androvi posíláš nezletělí holky tak pokusím máš. Přesně nějaký tak. Čiže no.
1: takových tam je jako, jako dost. Víš fotky s
0: Clintnem a s podobnými lidma. A, a da, já dramaticky pokorem nevím, jestli to taky je nějaká semajou. Použil
1: to co je v tom dokumentu, tu. ale jako když vidíš tu drautu tak nemáš do toho nevěříš přímě, jo? Takže asi jako nešechné černoví, jako tože to nevím, jak to je, tak možná nemusí být úplně jako Jasně. přízemní. A hrál jsem Hot Wheels, uh, uh,
2: no to nejsem Jo, no, to je pravda, my jsme to vlastně chtěli uh do streamu dát, ale
1: to Budeme budeme se o tom povídat. To já si tam nechápu, kde se bere to očarování tím, jak je to jako skvělý upřímně. Jo? Já to taky teda moc nechápu. Ty dojmy jsou jako dobrý, že to je nový a svěží. Víš, že jako hraje se to vlastně hezky a fajn, ale je to hrozně mělký. Ta překvapivě nevyužitá licence, ty by si říkal, mají všechnu volnost dělat prostě bohatý arény a závodní tratě. Hmm. Moc neúpřímně. No, já toho mám podobný
0: dojem, tak jsem rád, že to říkal, že jsem úplně zapomněl, jsem to zkoušel. Čili jsem se jednou tak jako takhle na stream, na který nakonec nedošlo, protože jsme zařazovali něco jiného a byl jsem úplně naladěný, jak všichni říkali, osmičky a nejlepší hra od Milestone. Zablumil jsem to hned už jako v tom úvodu, ten tutoriálový závod a jako všechno. Ta, a to není jako, že bych čekal něco jiného, chápu, mají to být jako Angličáci a haha, a prostě legrace a power upy, hmm. ale. Pro mě to teda žádná nová Super má není. Jo? Ne, ne, ne. To si povíme.
2: Hmm, dobrá. No tak uh, já to asi ukončím tím, že uh, jsem naskočil na vlnu popularity. Největší hmm. v tuhle chvíli asi. A už jsem dělal asi šest dílů, nebo pět dílů. Šest dílů uh, Squid Games, nebo hra na oliheň, jestli je česky také správně. Což ale ok, to, je jako, to je jako, sedí s tím, s tím Serošem. Kolejský seriál, uh, nevím, jestli to mám tam popisovat, jestli vy
0: víte, nevíte. Já vím přibližil je Sode, jako, že to je hrozně násilný a že to je nějaká hra, a oni no. co můžou vyhrát ani nějakou kumřu. Přesně, tak, takhle to Vidika popsal. takhle to vlastně nějak <laughs> jako je. Uh, hele, jako líbí se
2: mi to, ale rozhodně k tomu nejsem takový nekriticky nadšený jako teď celý svět, já to beru, jakože nějaká mánie, prostě obyvěz to všude, mm-hmm. ty motivy tak, bevolář, no. ale, Jasně, to se prostě vždycky jako něco objeví a pak se to takhle jako používá. Před chvilkou to byla hra o trůny, teďka je to tohle, pak to se bude něco jiného. Ale jako nevadí mi ten seriál. Uh, vlastně možná se mi nejméně líbí ty části, kde je ta hra, Protože ty kolatý hry, kterou tam prostě ty jako dobrovolní vězni skoro by se dalo říct. A ta hra je to třeba
0: něco jako kostka, nebo jak se jmenovalo, tam takový ten labyrint. Ale celý to je, že prostě
2: uh, lidi, kteří mají spoustu dluhů, uh, už jako tolik, že už to nejsou schopni splatit, a jsou jako na dně v podstatě, i když se třeba nepřiznávají absolutně, tak jsou oslovený nějakou organizací, která jako je tajná, ty vlastně nevíš, kdo to je, nebo co to je, uh, oslovený, aby si s nimi zahráli hru. Jo? Nebudu to v detailu, prostě dostanou pozvánku aby se připojili prostě k nějaké jako hře. A samozřejmě odměnou za to mají být nějaké peníze. Proto tam ty lidi jdou, to jejich motivace. Protože vidějí tu možnost, že ten svůj nesplatitelný dluh by mohli potenciálně splatit. Tak se nechají jako nabrat prostě, nějakou dodávkou. V té dodávce je z... uspěj, splinuje. Je takhle, takhle. ne je. Ne, ne uspěje odvezou je kamsi na nějaký ostrov, což ty zjistíš myslím, hnedka v prvním díle, na nějaký jako ostrov. A tam jsou prostě uvrhnutý do jedné velké místnosti, kde jsou nějaké palandy. Vypadá to jako vězení, ale není to vězení. Oni mají na sobě prostě nějaké jako kombinezi s číslama. Je jich, prostě, je jich prostě 456 na začátku. No a Uh, dostávají mají jídlo, jako nikdo je jako nestřílí, vlastně všichni ty jako stráže říkají, že prostě jsou tam, aby ty prachy vyhrály, že jako je to jako všechno férový, že prostě dohlídnu na to, aby to prostě jako proběhlo fér, aby nikdo měl žádnou výhodu. A že jediný co, tak prostě musí zahrát 6 her nebo pět her, a vlastně nevím, kolik má bejt dohromady. A oni se zabýtají jako a Hunger Games? Ne. První hra je cukorkáva, limonáda, bum. Znáte, hmm, znáte to Jak si se dáš na ty židle? Ne, ne, to je jak prostě jeden stojí, uh, vždycky se prostě uh, otočit, už... se pohybuje směrem k němu, jak se chápu. otočí, jak se mi Takže variace na tuhle hru a teď prostě oni teda jako to moc nechápou, protože tam jsou prostě vlastně zavřený jako v takové aréně. A je spíš jako, jako stadion, ale má to jako střecho, nemá to střecho, že jako vidějí nebe, ale jsou prostě obehnaný jako obrovským plotem, jsou prostě v takový jako aréně. Je tam jako fakeový strom, tam je takový velký robot takový panenky, která právě má dělat tu, jak se jako říká, že ho, nějakou tu korejskou říkanku, nebo mm-hmm. se co a jakou se hejbou. No a teď oni teda jako jsou takový, jako říkají, tak budeme hrát takovou dětskou hru, to je jako zvláštní, jo, jako to. tak teda se seřadí. Ona teda po té, co to několikrát vysvětlí, tak vlastně jako začne odříkávat to, když se oni jako začít hejba tak se teda oni jako hejbou, no a logicky někdo se nestihne přesat hejbá, on se otočí, tak vidíš, jak prostě místo očí má nějaké jako senzory, tak se otočí, zjistí, že on se hejbal a najednou zničení, aniž by to kdokoliv v tu chvíli čekal, tak prostě z automatické střílny zabije tohohle toho člověka, je vyřazen ze hry. Jo? Pro co féruji? Teď ty lidi jsou úplně blázni. Tak, takže všichni začnou utíkat, jenom pár zůstane stát.
1: Ty
0: taky to zabije.
2: Takže to úplně masově tam zabije prostě 200 lidí, až to tady jako všichni pochopí a jsou úplně v házlu, Takže prostě jako, jako úplně jsou z toho v šoku, ale zároveň to chtějí dohrát, aby jako neumřeli. A tímhle způsobem takhle jako bezprostředně nebo drasticky funguje i zbytek, zbytek těch her. Hmm. No a já nechci tady jako vyprávět celý ten seriál, ale samozřejmě po tomhle tom jako zážitku uh, se rozhodnou odejít protože uplatňují svoje nějaký jako právo, který podepsali, má to nějaký tři body a já teď asi nebudu to provádět správně, ale něco jako že když začneš hrát, tak už nemusíš přestat. Když když to, když prostě neuspěješ, tak se vyřazený to nás jako, jako zabitej, nebo já vlastně nevím jak to, vlastně... ale třetí bod je, že když se většina těch lidí, když se odhlasuje, že chtějí ukončit tu hru uh-huh. a odejít, tak můžou odejít. Všichni. A oni jsou to jako od... všichni uh-huh. bez peněz. A oni si to jako odhlasují. Ale samozřejmě, jako tam oni, oni docela dobře jako útočejí jako přes ty prachy. Že to protože oni jako nejdřív, než jdou hlasovat uh, po té první hře, ze které vypadlo asi 200 lidí, tak než jdou, hlasovat, než jdou hlasovat, tak uh, prostě od stropu té obrovské místnosti, ve které mají ty pandy, a jsou tam jako zavřený, tak se jde prostě jako velká kasička v podobě obrovského gigantického jako prasátka a začne tam takovým obrovským tunem padat prostě prachy. Že jo? A je to prostě třeba jako několik miliard wonů. Hmm. Jo, což je jako hrozně moc peněz, byť ne miliardy, jako v Čechách to, ten přepočítat je jako dost jako nízký, jo, takže to jsou nějaké jako desítky milionů korun. No, tým, když prachy,
1: tak je to hodně, ale
2: půjde. pro spoustu lidí, kteří tam prostě vysí 600 milionů wonů, někdo třeba jednu miliardu wonů, tak tam prostě napadá fakt třeba prostě, jo, několik desítek miliard těch wonů. Takže oni jsou z toho úplně jako v šoku. A pak jim ještě ty stráže řeknou, že dobře, máte pravdu, pojďme hlasovat. Když vás prostě zvětšina většina jako bude chtít ukončit, tak ho prostě ukončíme, to odsud, ale bez těch peněz. A 100 milionů vonů pošleme uh, rodinám obětí každého z těch lidí, kteří prostě byli vyřazeni v té předchozí mm. hře. A to je další mm. že co? Takže my jsme přežili, my jsme vyhráli a odejdeme odsud bez, jako bez peněz. A ty, co neuspěli, byli vyřazený, tak ještě jako jich rodin dostanou nějaký peníze. Takže tam začne jako to, to pnutíme, se děláme táborem a nakonec se odhlasují, že teda jako půjdou pryč. Jo, to je všechno obsah prvního dílu. Jo, takže uh, dál už pak říkat nebudu. Takže se odhlasují, že jako půjdou pryč, takže skutečnou pryč ale prostě spoustu z nich jako si to chce rozmyslet a oni jim dají jako druhou šanci a tím tam dostanou znovu, hmm. že dalším hrám jo, a ty hry prostě jsou furt tyhle ty dětské hry jo, a oni jsou to taky jako <laughs> to
0: zase alejci, ale tak. jako
2: ono to má hmm. jako dynamiku, ono to je jako dobrý prostě, jo, jako, neříkám, že jenom, jako, ten, ten, jenom ten je to prostě nápad, šílený prostě. No, přesně, jako, takže, takže uh, ty hry spočívají v přetahování lanem jo, ale samozřejmě zase v jako náležitě twist, brutálním, drastickým <laughs> jako módu, takže jsou na vyvýšených plošinách a přitahujou se a prostě ten, kdo to nezvládne, tak prostě jako spadne dolů. Respektu... Ale že se
0: lidem líbí takovýhle prostě jako drastiárný. Nevím, no. Nějaká fascinace tím násilím nám tedy jako úplně bojí. aby si všichni za GTAčko, aby se uklidnili, pak piskují lidi na GTAčku by čumí na takovýhle. <laughs> no, ne, no. na King bych se nedíval, to je vošklivý, protože tam věčují holky prostě. No. Tak to se mi zaujalo mě to logicky. Dokoukáme to, koukáme na to prostě s
2: to když dítě se nám podaří usnou uh, uspat, tak, uh, tak na to koukáme a je to vlastně jako docela, docela fajn, ale. Nejsem z toho úplně tak nadšený, jako že bych to prostě potřeboval Ale
0: Zaujal si mě teď si paradoxně, ty spíš a tvoje vyprávění, než cokoliv, co jsem zatím slyšel, mě povzbudilo se to vyzkoušet. Podívat jsi, se na to. Vykecal jsem ti obsah prvního dílu. To je mi no. úplně jedno, Já to zvládnu <laughs> i tak. Ale mrzí mě, že si Český distributor nebo Netflix tady nechal ujít tu fantastickou příležitost pojmenovat Vony a klid. <laughs> to by se mohlo tak jmenovat. Takhle no, to vymýšlo. Uh, <laughs> Napadlo no, <laughs> mě toho ne, když jsem slyšel, Vony. že tam padají bony. No a jinak jsem a prostě... Jaký vony? Jinak prostě
3: hrál <laughs> samozřejmě Far
2: Cry, uh, furt ten Lost Judgment, jenomže za to přišlo NHL. Nějak moc herné. Hm? Je hodně, hodně herné. hodně no, jako, no, takže, takže tak a do toho prostě ještě taky běží La Lafayland a Chval. to je ale takový cringe, to je tak špatný. To bychom
1: rozaběl docela často La Lafayland musím říct. Takže je, je to už asi třetí děl v řadě. Co nebudu, nebudu Lafayland. to říkat dál, ale prostě... To, to jako,
2: Nemůžu to ne, jako Přesta sledovat, ale je to strašný. To je ta perverze, tady nakazujeme je, je, přesně, Já přitom na to vůbec nekoukám. Takže... No, to je to prostě <laughs> peklo a prostě hrozný. No a apeluju na vás, pokud cestujete hromadnými dopravními prostředky, zůstaňte lidmi, prosím, protože to je hrozný. To je něco neskutečný, jo. prostě co se jako děje v tom vlaku, ale Jirka mi to vypráví z to je to děsivě stejný. Jo. Jako, že prostě lidi jsou někdy fakt úplný kokoti. Hmm. Tak se mějte hezky. My se, to, my se přihlásili
0: jo tady Vony a klid. A my jsme měli aspoň ten klid. Oni měli Vony, my jsme měli klid. Ale mám ani jedno. jedno. Tak okay. se mějte hezky. Čau. Čau. Ahoj.